0: sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Controladores, o seu podcast semanal para falar sobre joguinho brasileiro e conversar com os desenvolvedores brasileiros. Hoje sem introdução, a gente não vai falar especificamente de joguinho, a gente vai falar sobre cenário como um todo. Vamos falar aí sobre a famigerada PL2796, o marco legal dos games. Eu tô com uma galerinha muito legal, é, não do Marco Legal, mas uma galerinha muito legal, pra falar sobre isso aqui, um time de peso, pra gente comentar sobre o que, que foi tudo isso, o que, que vai ser nas próximas semanas, nos próximos meses, porque é uma luta que ainda não acabou. Então a gente precisa muito falar sobre próximos passos, sobre é, como a gente precisa continuar pressionando para que esse texto seja muito melhor escrito e tudo mais. Mas antes vamos apresentar aqui esse time pesadão a que tá no controles hoje. É, primeiro vamos por ordem alfabética aí Mars Filho, que é diretor lá da GF Corp, atual presidente da Ring, né, a Associação de Desenvolvedores do Rio de Janeiro, e formado também em direito pela Universidade Federal Fluminense, é isso, né? UFF, UFF. O FF, são dois F só. Isso aí, é a,
1: mesma, é a Federal Fluminense. Bem-vindo aqui ao Controles. Galitoso, galera que tá ouvindo a gente nos Controles Voadores. Vamos embarcar, então, com um pouco de controle, mas falando muito do descontrole que foi <risos> esse ambiente. Muita coisa voando mesmo, que foi essa loucura aí. Está sendo, né? Mas acho que agora é um pouco mais sob controle, de fato. Na PL 2796, obrigado pelo convite, alegria estar aqui com todo mundo. Pô. E, enfim, da gente poder conversar um pouquinho mais sobre esse nosso cenário geral aí, que afeta os games do presente e do futuro, né? Então vamos Perfeito. poder falar mais sobre isso.
0: Perfeito. Gostei que já foi uma, uma apresentação aí dentro do tema do, do nome do programa aí. Para você que reconheceu essa voz dos vídeos que viralizaram recentemente no Twitter também, é, sim, este é Márcio Filho ali, o cara que falou dos jacarés, é, no, no, no plenário ali, né, do, tudo mais, então obrigado pela participação. É, seguindo que eu acho que o RV antes do ver, tá aqui com a gente a Raquel Contígio, que é atual é, diretora financeira, é CFO o termo, né, é, lá da Rogue's Nail, o, o estúdio ali de Helic Hunters, com passagem aí de quase 10 anos também pela Behold estúdios, né? O estúdio lá de Chrome Squad, é, do Knights of Pen and Paper, agora também do, do Mahou Senji Cosplay Club, que é pós-graduada em gestão de políticas públicas e uma das representantes aí também da indústria de jogos brasileiros, lá na luta contra a PL 2796. Raquel, bem-vidíssima, vindíssima ao ah, controle disso aqui. <risos>
2: obrigada, Tozo. É, eu não vou conseguir fazer uma apresentação assim tão eloquente <risos> quanto do Márcio, Ele roubou, muito obrigada né? ele por roubou. Pois é, não, mas ele é sempre assim, sabe? ele é um orador nato, tá? Já vou falando, eu já conheço ele a gente tá trabalhado muito junto nessa questão do PL, né? É, o interessante é isso, assim tipo, por mais que eu não, não tenha nenhum título dentro de associações aqui no, no Brasil assim, é, a gente vê que essa pauta ela é uma pauta que tem a ver com todas as pessoas não só, especialmente com as empresas menores tá? Eu acho que é, é muito importante a gente fazer, eu agradeço demais o espaço pra gente conversar a respeito disso, porque eu acho que muitas das empresas, o pessoal que está começando é, game designers, game devs, que estão começando agora na, na indústria, que estão fazendo seus primeiros jogos, suas primeiras empresas, né, se montando primeiro CNPJ, não estão entendendo o peso que esse tipo de coisa vai ter na vida deles de carreira. E aí eu acho que é importante a gente falar sobre isso, assim, que tipo, não é um assunto só para a ah, associação, para a games, para RING, para a aqui em Brasília. É uma questão que todo mundo do, do setor vai, precisa, é importante para todo mundo, que vai afetar todo mundo.
0: Perfeito, perfeito. É, acho muito importante você falar disso e, e você trazer essa visão de fora das associações, como você disse, né de, de alguém que é de um estúdio, que está também aí no... Na, na indústria brasileira já há algum tempo. É, muito legal, vamos falar bastante sobre isso. Vamos falar também sobre essa sua pós de gestão de políticas públicas, né? Que vai ser bem importante também a gente abordar aqui. Sim. Mas antes, vou apresentar o terceiro convidado aqui, o homem de voz sedosa, músculos fartos, barba cheia ali. Nosso querido Otaku Maromba, Vitor de Paiva, fundador e produtor executivo da Garoa Studios, né? O estúdio ali de Cartomante, Stand By Me, Astro Pig, do Cat Letter Jackets também. Atual diretor de comunicação da Ring e designer de narrativa em projetos novos aí como o Bagdex e também o Depters Club jogo novo lá do Mega Games então seja bem-vindo de novo aqui ao, ao Controles
3: eu acredito que tem gente colocando política nos meus jogos estou aqui <risos> muito sempre muito prazer de estar junto com esse pessoal de peso aí é, eu digo que o Márcio é o Gandalf e eu sou um Hobbit que sigo nos passos dele <risos> tentando levar um anel lá para a Torre do Sauron é, a Torre do Sauron é Brasília o Congresso Nacional e como sempre aí todos muito prazer de estar aqui, estar tá como colaborando com essa mesa, né? Espero estar aqui mais para ouvir também, quero aprender, quero ouvir aí os inputs dessa galera que tem muito mais experiência do que eu. Eu tô aqui mais para alívio cômico, né? Porque senão fica muito chato o episódio, fica muito
0: pesado. <risos> sempre precisa de, é sempre junto. precisa né do, do, do palhacito da turma ali, brincadeira. Então sempre muito bom, <risos> sempre com ideias muito boas. Antes da gente ir para falar, né, de o que é de fato o, o, o PL 2796, como que foi conduzido todo esse debate nas últimas semanas, queria pontuar primeiro a, o lance da cobertura, né, o, o Rick Sampaio, quando ele fez lá é, a primeira thread ali que viralizou, recortando, né, os trechos de falas ali do Márcio, da Ivelize também, e, e colocando isso no Twitter, ele, ele falou, né, que ah, não tinha nenhum... Uh, veículo especializado brasileiro cobrindo isso. Eu não fico surpreso, né, com isso, assim, eu realmente não... Tirando, assim, o Drops, eu, eu não consigo lembrar de outro site brasileiro, especi... né, dito especializado em, em videogame, assim, que faça uma cobertura um pouco mais ativa, né, do cenário político. Mas eu acho que a gente tem que parabenizar isso, né, parabenizar o Drops e o Rick por essa primeira cobertura necessária das coisas. Mas eu acho que a, a importância é a gente manter esse debate vivo, né. Uh, eu vi que depois disso, depois dessa... Dessa, desse primeiro contato dele, desse primeiro contato deles, né, ali, hahaha.
3: <risos> primeiro contato.
0: O Overloader também falou sobre isso em um dos, né, dos, dos episódios de cobertura diárias deles ali, aí já teve um texto no IGN também, falando com, com o pessoal, teve texto do BuzzFeed. Então, eu acho que o importante é a gente espalhar as informações corretas, né, que é as informações que vocês vão trazer aqui, que vocês trouxeram é, ao longo dessas, dessas duas semanas, para como a Raquel falou ali no começo, né, pra melhor amparar o desenvolvedor que tá chegando agora, né, que tá chegando no dessa loucura aí, é, sem entender muito bem. Hoje, inclusive, eu, eu, eu pude fazer uma palestra ali na, na, na PUC aqui de São Paulo pro, pro curso de jogos digitais. E eu comentei sobre isso e a galera tava meio nessa, sabe? Tipo, o que, que é isso, né? O que, que são as associações? É, ainda falta muito chegar... É, no, no desenvolvedor que está começando todas essas informações, né? Eu não sei se vocês também têm alguma opinião sobre essa parte da cobertura é, política, se vocês esperavam um pouquinho mais desse, dessa mídia especializada brasileira falando sobre isso, é, ou se, tipo, meio que vocês já esperavam esse, essa postura um pouco menos
1: é, ativa, né, desde o começo. Quem começa comentando? Ou eu, perguntei e eu começo, né? Vamos lá.
2: <risos> pode começar você, pode falar.
1: Eu tinha, eu tinha uma expectativa e ela era ruim. Uhum. E ela conseguiu se comprovar pior ainda, né? É, pra poder o pessoal entender. Eu tô nesse setor, há 10, formalmente, né? Empreendendo no setor de jogos há 16 anos. E durante esse período, eu inclusive tive, né? Editei um canal, né? Um site. Na época não tinha YouTube, não tinha essas coisas. É, eu tinha um site de jogos, né? Que era o Arena Games, enfim. Cobrimos muita coisa à época e tal. Muito focado no setor de jogos brasileiros. E... Já na época, e desde então, falar sobre o mercado de jogos local parece um desafio intransponível aos sites que querem cobrir jogos no Brasil, o que não faz muito sentido. A sensação que se dá é que é mais fácil olhar para determinadas produções internacionais e, enfim, traduzir ou adaptar um texto que tenha saído em qualquer site internacional para se produzir num formato local, Sim. o que é muito ruim. É, o, que o, pessoal, é, o que eu queria chamar a atenção Da mídia especializada é Quanto mais se faz isso, menos se cria a oportunidade Que vocês parem de depender De mídia programática do Google Ou de ter que passar o chapéu em determinadas situações Passando a cobrir o mercado local Vocês fortalecem as empresas daqui Que tem por tendência a Anunciar aqui E aí assim, com quem vocês vão chegar nos donos Que estão aqui no Brasil em Brasília, estão em São Paulo, estão no Rio Estão no Ceará, estão no Rio Grande do Sul né? O norte e o sul do país tem, tem desenvolvedor de jogos, tem associação regional de jogos. Então, assim, é fundamental que, que a imprensa dita especializada é, olhe para o lado, é, mexa a cabeça, sabe? É, uhum. Tá olhando só para a tela do computador, no que está lendo lá fora. E eu não estou dizendo que, num primeiro momento, a notícia sobre o meu jogo vai dar mais view do que o, a, o lançamento do novo Nintendo Switch. Veja, a gente também tem noção do que a gente está fazendo, né? Mas um site também não vive só de falar de um único tema ou dos grandes temas, não tem notícia desse poste todo dia. Então quem se dedica, especialmente quem se dedica a fazer hard news, né notícia diária, tinha que olhar um pouquinho mais para dentro do país, tinha que olhar um pouquinho mais o que está rolando aqui. A gente está todo mundo no Twitter, está todo mundo nas redes sociais de uma maneira geral, não é tão difícil assim chegar às empresas brasileiras. E aí assim, é, a partir do olhar então para as associações regionais, mais grave ainda. Porque quem, quem quiser se dedicar a olhar, por exemplo, só para o pessoal do Rio de Janeiro, tem 70 empresas, 70 grupos de desenvolvimento que estão hoje mapeados e desenvolvendo jogos no estado do Rio. No estado do Rio só. sim Quantos tem em Brasília? Quantos tem em São Paulo? Quantos tem no Rio Grande do Sul? É. No Amazonas? Na Bahia? No Ceará? No Piauí? Né? No, no, em Goiás. Eu fiz um levantamento, tipo, entre ontem e hoje, assim, eu fiz um levantamento
0: rápido, pegando o database de Steam ali, em 2023 a gente já teve até agora 205 lançamentos no Brasil, é, seja de jogo completo, demo, alpha, acesso antecipado, ou o primeiro trailer do jogo, só num levantamento muito rápido assim, e feito sem pesquisar mais a fundo, sabe, cara? Então, olha o tanto de material de hard news que tem nisso, né? Que tem aí. Até se você quer só falar né, desses sites que estão preocupados mais em quantidade de notas ali, né? para cliques e tudo mais. Sim. Até para isso, a gente já tem conteúdo suficiente aqui dentro, né? E que tá precisando, e que tá precisando, e que quer falar, como você falou, é muito fácil conversar com os desenvolvedores, né? Literalmente tá uma DM no Twitter. É eu comecei o controle nisso. Eu cheguei pro Gabas lá da, do Rodout, tipo, dia 27 de dezembro, eu falei, ô, você topa gravar? Ele falou, sim, vamos. Tipo, então é, tem material, é isso, né? Tá, falta, falta ir atrás um pouquinho, né?
1: Um mínimo ali. E dá menos trabalho do que parece. É, o pessoal acha que de repente vai virar uma entrevista e vai ter uma dificuldade que vai ter que decupar ou seja logo que for. <risos> dá menos trabalho do que parece. E um material mais interessante e com alguém que vai querer divulgar o teu, o teu site, né, bicho? É assim, com todo carinho. É, quando sai uma notícia que a gente faz parte, a gente aqui sabe que a notícia saiu e a gente quer jogar para todo mundo, quer contar para todo mundo. Isso ajuda no View, isso ajuda no Clique. Melhora o SEO, a gente vai vincular nas nossas, nas nossas páginas, das associações, das empresas. Então, pelo amor de Deus, né, turma? Um pouco de, de se coçar também, né? Se coça aí, ô, turma. O Rick Sampaio já fez bem, né? Acho que o, o fio dele é, é de fato... É genial nesse sentido, porque parte da cobrança como alguém que está, inclusive, numa posição que hoje não é de um jornalista do setor de jogos, mas alguém que tem um histórico enorme na área, né? Sim. É, ele é desse tempo em que era tudo mato, né? <risos> Enfim, como eu fui lá atrás. Então, porra, é fundamental esse tipo de cobrança. De um reconhecimento de dizer assim, eu tenho certeza que não é falta de capacidade analítica, que não é falta de capacidade de redação, que não é falta de inteligência. É uma escolha editorial. Uhum. E escolhas editoriais são tomadas. A gente pode escolher tomar outros, outro caminho, porra. Sim. Não é deixar de falar do Nintendo Switch. Mas meu Deus do céu, será que não tem espaço pra dar uma, uma notinha num dia da 20, num dia da 15? Sim. Porra, não tem uma pra dar? De um é. dos 203... Como é, 200 e quantos movimentos todos? 205. 2023. 205, gente. 205, porra. Difícil me convencer que não tem nada. <risos> é. Mas que bom que acordaram, né? A gente fica feliz.
0: Sim, e tem até um, um lance, né? Que vocês comentaram ali no começo, na introdução. São sites independentes que muitas vezes vão ali traduzir aquela nota do Kotaku, né? Ou alguma matéria do, dos manos lá que faz aquelas matérias jornalísticas fodas de investigação e tudo mais. E... Esse, tipo, né, o, o Marco, o PL, é, é, é um, um tipo de notícia que, que precisa muito do trabalho jornalístico ali para passar a mensagem, né, porque é um negócio muito técnico, né, é um negócio né, que tem muito juridiquês, que tem muitas essas coisas, inclusive foi na thread ali da, da Raquel também que você fala um pouco disso, né, todo o lance de como o texto é mais complexo do que ele parece ser, né, não é só aquela primeira leitura óbvia, então, é, muitas vezes parece que os jornalistas de games estão esquecendo dessa parte do jornalismo, né? Que é você transformar uma coisa muito difícil em um, em um material de, de opinião pública, né? De, né? de, de, de fácil entendimento uhum. para todo mundo, né?
2: É, e eu acho que, além do que o Márcio falou, porque eu não posso dizer assim, <risos> concordo 200% com tudo que o Márcio falou, que ele fala é melhor do que eu, mas eu acho que também tem uma questão assim: tipo, quando a gente olha para o mercado brasileiro, as pessoas pensam muito no mercado brasileiro de jogos como mercado consumidor. Só que a questão é que a gente é um ecossistema. Para gente gerar este ecossistema de uma forma madura, forte, se a gente quer, por exemplo, se o pessoal quer, se os gamers brasileiros querem ser respeitados lá fora, não é só comprar os videogames, não é só diminuir o preço dos videogames, é conseguir a gente produzir os nossos videogames aqui e é a gente conseguir ter jornalismo de videogames sobre o mercado brasileiro. A gente está tudo integrado. Então, se a gente não tem gente produzindo, gente falando nos jornais, nas, nas, nas mídias, se a gente não tem gente consumindo, a gente não vai sair dessa, dessa vai ficar o tempo inteiro, né? Então, acho que é muito importante essa questão da, da gente entender que nós fazemos parte de um ciclo. Não é os devs isolados de um lado, não é os games isolados do outro, não é os jornalistas querendo pautar as coisas isoladamente, até porque os jornalistas vão precisar também desse público. Vão precisar de um público que, na verdade, vai ser um público de qualidade, não simplesmente só de número. Não é só ficar lá. Hoje em dia a gente sabe disso, né? Você tem smart numbers com, com relação às pessoas que estão acessando o seu site. Não é só a quantidade de acesso, não é só a quantidade de like que vai definir se você é uma pessoa que tem proeminência no mercado ou não. É a quantidade de, de likes inteligentes, de gente que que é relevante, que vai realmente fazer alguma diferença, não só na quantidade, né? E desse ponto de vista mais técnico, eu acho que uma dos grandes questões é que o que eu percebo é que, em geral, brasileiro, mas os gamers em específico, talvez, é, tem essa coisa do quem tem medo de política, né? O pessoal tem muito medo de falar sobre política. Falou que envolveu político, pessoal, já levanta os cabelos. Eu não quero política no meu jogo. Eu não quero <risos> saber de nada que tenha a ver com esse mundo. E que assim é lógico que a gente não está aqui. Eu, por exemplo, eu não tenho uma uma pauta política no sentido de politicar. eu não tenho uma uma agenda política a cumprir. Eu estou aqui como a política que a gente está fazendo é com relação ao como que a gente pode fazer coisas que vão gerar um ganho no sistema e um ganho para o setor de jogos no Brasil, o setor de desenvolvimento, a nossa profissão que a gente está falando. Então, não é uma questão de ideologia, porque o que o, o, o Márcio pensa ideologicamente em termos de política pode ser completamente diferente de mim, que é completamente diferente do pessoal da Braguins, que é diferente da posição da, da Abril, então, a questão do PL não é sobre política nesse sentido, e sim a política no sentido do quanto que a gente precisa de regulação, que a gente precisa de leis, que a gente precisa de conseguir contratar profissionais, uhum. né? e a gente conseguir funcionar e ser profissional na nossa área. Perfeito. Porque até agora a gente está tendo muita dificuldade de fazer o nosso trabalho, porque a gente tem entrado em a todo momento. Né? E a gente está aqui justamente para tentar diminuir isso. Uhum. É, o nosso trabalho com relação ao PL é justamente por conta disso. Muito além do, do simplesmente, ah, eu concordo, eu acho que, que tem que ter incentivo é, social, não tem que ter incentivo social, tem que ter é, recurso público, não tem que ter recurso Sim. público. Isso daí, cada pessoa tem um, um, uma, uma ideia diferente, né? Mas não é isso ah. que a
0: gente está definindo. O gamer, né, ele tem a dificuldade de entender que por exemplo assim a Nintendo é a Nintendo hoje o mercado japonês é o mercado japonês hoje porque foi um, um mercado extremamente protecionista lá atrás né o, o, o governo japonês tinha um protecionismo gigantesco Isso. tanto que a Microsoft demorou anos para chegar lá com força né era só as coisas de lá então pra gente conseguir, né, ser uhum. isso algum dia, a gente precisa desse protecionismo inicial aqui também, né? Sim, qualquer mercado.
3: Inclusive, ainda é um mercado difícil, né, de entrar, né, o japonês. Uhum. Ele, tipo, é. desde 100 anos atrás até agora, é muito difícil a gente, desenvolvedores do resto do mundo entrar no mercado japonês. Você tem que ter uma publisher de lá, você tem que ter os localizadores de lá, que fazer o marketing de lá. Você não pode só jogar na uhum. China, tradução em japonês e torcer para uhum. dar certo.
2: <risos> ah, é um mercado completamente diferente, sim, né? Sim, uhum. sim,
3: Sobre o Política, eu queria comentar também, gente, que assim, eu gosto muito de, é, eu faço a Freud reversa, né, que eu gosto muito de me fazer sofrer por ações dos outros, então eu fico o tempo no Twitter lendo comentários de, de pessoas que, com opiniões divergentes, né, com a questão do PL eu ficava indo muito atrás ali do pessoal que dava reply nas threads do, do Kim e do Irajá e da galera do outro lado, assim, da história, né. É, vendo o que, que eles tinham de opinião sobre o PL, a movimentação do PL. E era muito engraçado eu ver que muita gente dizia que gente, a indústria brasileira de jogo é ínfima, não existe, e o pouco que tem é só mobile, parem de perder tempo com isso, tem que taxa, é, mudar, baixar o imposto do Playstation, coisa assim, né? E outros também falando, não, nada a ver com jogo, para com o jogo, tem que... aí falavam do STF, enfim, eu era meio doida. Mas é, é muito engraçado a questão que vocês colocaram aqui pra mim, porque... A gente sabe que essa é uma questão de soft power, né? O Brasil ele tem o sétimo PIB, ele tem a sétima maior população do mundo. É uma população extremamente criativa, acostumada à diversidade, é produzir coisas incríveis nessa diversidade, com uma cultura vasta num país continental, assim, que nem Índia, China, sabe? Mas muito limitado nas suas produções e no que alcança, né? Por conta desse pensamento que não é. Não vou dizer que, ah, eu viro latismo porque isso não é culpa do povo, tá, isso não é, o brasileiro é culpado por se limitar, isso é uma coisa que vem top down, isso é uma coisa, é, falta de estímulo governamental, reprodução de um pensamento imperialista, colonial, que vem do norte global, e que, enquanto lá prega, ah, liberalismo, Estado mínimo, lá o Estado apoia, lá você vai ter... É, dinheiro estatal entrando em peso pra Hollywood pra divulgar os filmes e a produção nacional deles da Europa, pra tudo quanto é canto do mundo, e aqui a gente fala que edital é uma mata ainda, Sim. a gente fala, às vezes até dentro Isso. do próprio setor da cultura, outros produtores é. culturais. Cota
0: de sala, cota de sala é um absurdo,
3: né? Cota de sala é um absurdo, é porque esse filme brasileiro é ruim, todo mundo conhece aquela figura do pai que tá lá sentado vendo televisão, e aí quando vê uma coisa brasileira já troca de canal, <risos> tá ouvindo rádio, quando a música é brasileira troca uhum. é o Renan dos Estados Unidos, no choque de cultura e, e isso isso é um pensamento pernicioso que a gente está vinculado que a gente tenta combater é todo o modus operandi é todo o status quo que a gente tenta ir nesse contra nesse momento né e na posição de índia também nos falta muito recurso para fazer isso então a gente está na, na, na política também né é atacar de todos os frontes né? atacar bem o channel a gente faz aqui o produção de um lado a gente fala com a mídia especializada de outro e tenta desenvolver mais esse alcance, e fala com, lá na política também, para fazer os recursos vir, para fazer a divulgação vir, mas é isso, sabe? Perfeito.
2: Uma, uma coisa que o Vitor falou que, que eu acho que é importante a gente ressaltar, inclusive, a gente tem que mudar muito essa visão de achar que cultura é uma coisa que vai acontecer por brotamento espontâneo, e que de repente você vai ter uma Hollywood, não? Sim. Porque, na verdade, é, os países, por exemplo, os países em termos de cultura, os que são mais avançados, os que mais são bem, como posso dizer assim, que são considerados os bem-sucedidos, justamente nessa questão do soft power, de se tornar potências, de ser uma referência no mundo, são, as, são os países que, primeiro, mais investem em cultura, porque entendem a, a, a necessidade disso, que os governos fazem investimentos pesados em cultura. E fazem isso de uma forma a dar muita liberdade aos artistas. Inclusive, tem, assim, por exemplo, alguns dos países é, de ponta da Europa, recentemente, que estão trabalhando com cultura, já estão trabalhando com essa ideia do, da cultura no sentido de financiar os artistas e não cobram absolutamente nada deles, nem prazo do quanto que eles vão entregar aquela arte que eles está sendo financiada. Para então, você ver o nível da coisa. Por quê? Porque eles entendem que é, é, a necessidade do... Da liberdade criativa, ela é... E do tempo de produção criativa, ele é essencial para você criar uma boa arte. Então, tipo, a alta arte, ela leva tempo para ser feita Ela precisa de ter, uma, de ter uma flexibilidade na forma dela fazer. E isso é um negócio que, que é de ponta, mas ao mesmo tempo que as pessoas têm muita dificuldade de entender. Tipo, porque acham que, que você vai produzir é, filmes é, hollywoodianos é, simplesmente pegando o financiamento <risos> privado de, de fulano Sicone Del um
4: né? Ou é assim.
0: Outras duas coisas que a gente precisa passar rapidinho, só pra gente entender um pouco de o cenário que a gente tá antes de falar sobre o processo do PL, são dois termos aqui que a gente precisa conceituar, que é o mercado de apostas e os fantasy games, né? Ah, oh, shit! Here
3: we go again.
0: Primeiro, o que que são? O que, que é o mercado de apostas? Né? De onde que está vindo isso? Por que que está acontecendo tudo isso? Né? Existe atualmente uma necessidade gigantesca por parte do governo de regular né, o, o mercado de apostas. Isso vem ficando cada vez mais evidente e mais no debate público, principalmente né, pela CPI das apostas esportivas aí que está rolando, que envolve time, envolve campeonato, envolve celebridade e não só. Jogadores, por exemplo, você teve Tata Werneck, Kawan Raymond, sendo que dá depoimento na, na CPI das apostas. E cada vez mais também aparecendo escândalo de é, compra de resultado e tudo mais, até fora do Brasil também rolou com o jogador brasileiro. Então existe essa necessidade urgente de regular esse mercado e não só da questão moral da coisa, mas da questão financeira, principalmente da questão financeira, né? É, em se falando de governo. Porque de acordo aí com o Ministério da Fazenda, esse mercado das apostas arrecadam por ano entre 100 e 150 bilhões de reais, bilhões, então você tem ali, nesse jogo político né? a gente teve recentemente é, a saída da Ana Moser, do Ministério dos Esportes e colocaram lá o Fufuca do Centrão nesse, nesse ministério, que a princípio é um ministério que não tinha tanto orçamento quanto eles queriam, né? Quanto o Centrão queria. Só que eles já tinham ali, com uma visão futura, essa possibilidade da regulamentação das casas de aposta. Que seria 18% ali sobre o valor arrecadado pela indústria de apostas, né? O que daí, colocando esse número nos, entre 100 e 150 bilhões, você já vê o tanto de dinheiro a mais que ia pingar, né, pro Ministério do Esporte, que agora tá na mão do centrão. E aí, o setor de apostas viu, naquele projetinho ali da PL que tava escondidinho, ninguém mais lembrava dele, já tava parado há um ano, viu essa oportunidade de passar a boiada aí dos Fantasy Sports, né, é, sem ninguém perceber, e transformar toda qualquer bet, toda e qualquer casa de, de aposta, em um, entre aspas, fantasy games, fantasy né, para fugir dessa tributação. Então a gente tá nesse cenário, né, de necessidade da regulamentação das casas de apostas, e aí a gente veio com essas figuras, né, com essas novas figuras, que são os fantasy games, os fantasy sports, querendo é, surgir, querendo se aproveitar, se, se cooptar dessa dessa discussão do, do mercado de games, né? Pra fugir de tributação. Mas daí, pergunto, e vou perguntar pro Márcio, que gosto muito da definição dele, de que porra é Fantasy Games, né? De onde que veio isso? A gente teve ali o Cartola há alguns anos, né? É, surgindo como essa coisa de brincar com estatísticas. É uma cultura muito forte dos Estados Unidos, né? Que tem os esportes lá deles. Sim. O basquete e o futebol americano é viciado em, em estatística e sempre coisa muito específica, né? Mas... Aqui no Brasil, de onde que vem isso, Márcio? Você que está que, que há
1: tanto tempo também mexendo com, com jogos. Vem daqui criatividade atividade de que quer fugir da lei. Né? Eu acho que é, a gente pode definir isso de uma maneira muito clara. Eu costumo dizer, todos que a gente, quando... Eu tô há 16 anos com empresa aberta formalmente, né? Então, é, enfim, empregando gente, pagando imposto, né? Fazendo as coisas que a gente tem que fazer enquanto empreendedor, enquanto empresário aqui no Brasil. Eu produzi, eu coorganizei alguns dos principais congressos, e simpósios acadêmicos da América Latina no setor de jogos, o Congresso da Sociedade Brasileira de Computação, o Simpósio Brasileiro de Jogos e Entretenimento Digital, recebendo gente do planeta inteiro. Esses congressos acontecem, o, o CSBC acontece há 43 anos, o Simpósio Brasileiro de Jogos e Entretenimento Digital, conhecido popularmente pelo nome de SB Games, acontece há 22 anos, salvo o melhor juízo. E, assim, procure nos anais destes congressos. Se em algum momento, <risos> alguma tese, algum artigo, short paper, full paper, é, a, a, trabalho pré-análise, pré pré-revisão, em algum momento o termo fantasy game existiu. Porque vai, eu posso estar tá mentindo. Então, entre, por favor, no site csbc.org.br, é sbgames.org.br. Vai lá, vê nos anais do congresso se em algum momento né, esse termo existiu eu vou ajudar quem tá com, com preguiça de pesquisar. Nunca existiu, nunca existiu. <risos> o termo de verdade para isso é Daily Fantasy Sports, né? no caso do Rei do Pitaco. No caso do Cartola FC, é o Fantasy Sport mesmo, né? Que o resultado dele não é diário, não tem movimentação diária do que está acontecendo ou o saque do resultado não é diário, né? E assim, a, a gente tem que ter clareza do que está que acontecendo, né? Por que estão que votando game junto com Fantasy, eles chamaram de Fantasy Game, mas o nome da associação é Fantasy Sport, né? Associação Brasileira de Fantasy Sport, a BFS, que eles dizem que estão que é de, defendendo a mesma coisa que nós, mas assim, eles não têm um dado do setor para citar. As pesquisas que eles citam em todas as entrevistas, alô, turma do, da, da BFS, tenham pelo menos a dignidade de dizer a fonte das pesquisas, a fonte <risos> Que vocês citam para o setor de jogos eletrônicos é da Abra Games, a Associação Nacional de Desenvolvedores de Jogos, que é contrária à aparição dessas figuras, dessa, né, dessa aberração de tal de fantasy game, essa coisa de termo criativo para fugir da lei, é, é, eles são contrários. A Abra Games é contrária. Aliás, a Abra Games e as 17 associações regionais né, que lidam sobre o desenvolvimento de jogos no Brasil são contrárias ao termo. Ninguém que trabalha com desenvolvimento de jogos no país. É favorável. Porra, é o marco legal dos jogos que não serve aos jogos. A gente pode mudar de nome, né? Então, vamos fazer. E é bom que o Irajá, inclusive, reconheceu isso, né? O a, a Vossa Excelência, o senador Irajá de Abreu. Ah, ele não gosta do sobrenome porque vincula ele à mamãe dele, a Cátia Abreu. Desculpa, não era pra falar. O senador Irajá, né? Lá do Tocantins, do PSD do Tocantins. É, ficou tão chateado com, que, com a nossa vontade de continuar debatendo democraticamente o processo, <risos> sugeriu em plenário, vamos tirar os games, o marco legal dos games. O próximo passo dele é sugerir o cachorro-quente sem salsicha. <risos> o queijo quente sem queijo, <risos> né? A sopa é sopa de pedra, né? Você bota... Tocantinho sem palmas, né? Tocantim sem palmas, é isso. Vamos botar água, pedra, aí você bota cenoura, batata, chuchu, <risos> né? O tempero, depois você tira a pedra no final. Diz, não, mas é sopa de pedra. A gente vai só tirar a pedra aqui para não atrapalhar a servir. Porra, que papo é esse? Então, o que eles estão... O que tá muito claro, né? O que tá produzido como efeito é, de fato, criar um termo novo. Eles não são isso, eles não são fantasy games. esse termo não tem parâmetro na história do, do setor aqui no Brasil, na América Latina como um todo lá fora o parâmetro correto é o Fantasy Sports ou Daily Fantasy Sports né? que eles reconhecem usando no nome da sua própria associação representativa e que na verdade serve para disfarçar o que eles são na prática, é a aposta. Sim, né? sim. É a aposta. E é o que eu falei ali, que é o
0: lance do surto que vem sendo esse mercado de apostas, né, porque você, a gente falou, né, ali o Cartola, sei lá, acho que foi 2009, eu lembro, acho que de campeonato de 2008, 2009, começar o Cartola ali, que era aquela coisa, você fazia a sua conta de graça, participava das ligas, ganhava uma TV se você tivesse ficado em primeiro, Beleza, só que daí de uns anos pra cá, daí começou a virar pago. Aí começou pra você entrar em outras ligas, você já tinha que pagar uma mensalidade, sei lá o quê. A gente chegou num, num nível de que a Copa do Brasil chama Copa Betano do Brasil. Você tem um, um bagulho de apostas que é patrocinador master, patrocinador principal de um campeonato
1: e de vários campeonatos. 39 e você... dos 40 times de Sim. futebol do Brasil que estão nas principais séries, né? As principais divisões, a Série A e a Série B, são patrocinados por empresas de bet, né, de apostas. Uhum. Se você for ver as, aquelas placas, né, de mídia que ficam atrás dos gols, é tudo é não raro todas as placas de mídia são bet. É isso do maior esporte do, do país, assim. Eu ia falar isso, assim, patrocinar um time de futebol, especialmente no espaço do peito, né, que é o tal do patrocínio master, né, é, pode custar 100 milhões de reais ao ano. 100 milhões de tem reais. Tem alguma coisa acontecendo que a gente não foi convidado. Né? Como dizer lá a música, não me convidaram para essa festa pop. É. Então, assim, O que está que acontecendo que o país tem o terceiro maior mercado, segundo constam nas pesquisas internacionais, é o terceiro maior mercado de apostas do planeta, a partir das bets. O principal esporte do país está dominado por essas empresas que investem na casa dos bilhões de reais para poder patrocinar o futebol brasileiro. E essas empresas não estão aqui, não pagam impostos no Brasil. Se você tiver qualquer problema jurídico, você não tem como acessá-las, porque simplesmente elas não existem no país. E tão bravas que a gente está querendo dizer assim, oi, querido, para funcionar nos Estados Unidos, você tem que abrir nos Estados Unidos. Para funcionar na França, você tem que abrir na França. Para funcionar na Índia, você tem que abrir na Índia. Para funcionar na China, não pode. Mas, enfim, você vai funcionar onde quer que seja, você tem que estar aberto no país. Então, você tem que abrir aqui no Brasil, irmão. Aliás, é, dado curioso, fun Fun fact. É, o rei do Pitaco não está no Brasil. O rei do Pitaco é, neste momento, depois de investido por fundos internacionais, uma empresa norte-americana. Eles são uma LLC, uma Limited Company.
2: Uma LLC.
1: Sim, estão querendo regular o que é o mercado de jogos brasileiro. É. De um negócio que eles não são, num país que eles não estão. Quer dizer, é realmente de explodir a cabeça, né?
2: É, dizendo, dizendo que vão criar empregos dentro do país, sendo que... Tipo, isso aqui eu acho que eu estou pensando, mas que funcionários são esses que trabalham para o Rei do Pitaco no país, porque eu não conheço ninguém. São os robôs
0: da Rei do Pitaco. Eu sou o robô da Rei do Pitaco. É, é, tipo, poderia,
2: eles, dizendo assim, olha, poderia, mas para você contratar pessoas, criar empregos, empre, é, empregos no Brasil, eles teriam que abrir um CNPJ no Brasil. Né? E CNPJ é. de quê? De jogo?
4: Porque
0: não tem.
2: Não tem. Oi, <risos> Fabiano! e aí a gente explode pois é né então,
0: exato, exato. como
2: é que a gente e, e daí
0: além dessa coisa que a gente falou né, de que já tá totalmente é, consumindo o maior esporte do, 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 do país, que é o futebol você vê que daí começa a ter o, o fantasy também lá da CBV pros campeonatos de vôlei, da CBB pros campeonatos de basquete Sim. os campeonatos de esporte também já estão todos vindo lotados com fantasy, e daí o que que isso acontece? Você já vê os maiores times de esportes brasileiros também, né, as maiores organizações já sendo é, patrocinadas pelos bets, então você já tem ali a stream do influencer e do jogador lá de LOL que tá fazendo a sua stream para 8 mil pessoas, 3 da tarde em que a maioria do seu público é criança, já tá ali falando sobre bet, sobre, sobre, sobre aposta usando o termo aposta, então
1: assim, né, é, é, é uma cooptação gigantesca de tudo. Os advogados deles no Senado usaram o termo aposta, a gente tem gravado, né? <risos> Pô, é, é.
2: Eles... Tem um ato falho eles muito sabe, bom, né? Eles sabem quem, o que é. E tem uma coisa importante que eu nisso, que é o seguinte, na verdade, a gente realmente não foi convidado para essa festa pobre <risos> pelo seguinte, essa discussão que você acabou de levantar não é de agora. Ah, o financiamento do, dos, de esportes no Brasil, e essa questão, por exemplo, até a própria loteria esportiva criada lá dentro da Caixa Econômica, né, uhum. dentro do escopo da Caixa Econômica, uhum. já foi uma tentativa de é, diminuir ou resolver a questão do endividamento dos clubes de, de, de futebol do país. Sim. Isso aí é uma é uma dívida, é um problema histórico estrutural do, do financiamento dos, uhum. do, do, do esporte no país. Mas a grande questão é por que, que a gente está sendo arrastado para essa discussão sendo que nós, o que nós fazemos não tem absolutamente nada Perfeito. a ver Perfeito. com o financiamento das dívidas ah. do, do, dos, dos times de futebol. O futebol é uma
0: estrutura que funciona basicamente na dívida, né? Nenhum clube não tem dívida. E é muito importante você já é, levantar isso, porque, mais uma vez, é a indústria de videogame sendo cooptada por algum movimento que surge do nada e quer se aproveitar né, dessa, dessa visibilidade, dessas pautas é, da indústria de desenvolvimento. Como já foi recentemente também. É, NFT, jogos play to earn, né, cassino gamificado, todas essas porras, que daí vão, ficam jogando né, o que, que é o videogame, se é software, se é cultura, se é audiovisual, se é educação, o que, que não é, e pra tentar fugir de taxação, pra tentar conseguir isenção e tudo mais, uhum. mais uma vez estão pegando o, 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 é. o videogame pra crise, só que agora tentaram pegar o, o desenvolvimento e mudar a estrutura né, de de tributação e tudo mais pra fuder realmente o desenvolvimento Isso. de jogos é, esse
2: é esse é o negócio, é gente que não tem nada a ver com o que nós fazemos querendo pautar quem nós somos não somos nós que estamos falando quem, é, quem, é, quem a gente é e o que nós fazemos é uma outra pessoa que não tem absolutamente nada a ver com nosso com, nossa, <risos> com o nosso ecossistema que não tem nada de associado com a gente e agora tá falando, não, vocês não são x vocês são y
0: exato Agora vamos pro filé, né? Vamos falar dele, o Marco Legal, o PL 2796, o que que é, o que que vem sendo tudo isso? Pra começar, o PL, ele não é de agora, o PL 2796 é, é um projeto proposto lá pelo Kim Kataguiri em 2021, né? Em agosto ou setembro de 2021, é, não lembro exatamente, a... agosto, agosto. É agosto. agosto. Uhum. isso, e que primeiramente ele não tem adesão né, da audiência pública e que daí fica um bom tempo... É... esquecido no churrasco, né? Mais de um ano ali totalmente ignorado e esquecido, mas essencialmente o que que era? Expliquem pra gente o que que era, né? Qual era o texto lá proposto pelo Kim em 2021? Porque... Tem coisas que a gente pode dizer que talvez fossem legais, como regulamentação e tudo mais, uhum. mas que depois veio ser cooptado pelos fantasy, que a gente vai falar depois. Mas lá no começo, lá, esse primeiro texto do Kim, ele era bom para os desenvolvedores, ele não era. Por que, que não teve tanta adesão? Faltou... É... Faltou movimentação? Como que rolou? Ele conversou com os desenvolvedores para fazer isso?
2: Posso pegar essa parte, Márcio, que eu acho que eu posso falar um pouquinho a respeito disso. À vontade. É... Eu acho que a primeira coisa é o seguinte: o Kim Kataguiri, ele fez o que a gente, assim, ele entrou com esse projeto, esse PL, para criar o que a gente chama dentro do processo legislativo de marco legal.
4: Uhum.
2: O que que é um marco legal? Ele é o, como se fosse assim, você vai se você vai pintar um quadro, você primeiro gera o um tamanho, né, se tipo, você vai fazer a arte lá no, do, do, do jogo, você vai primeiro colocar o canvas, né, o espaço onde você vai pintar ali dentro, certo? O marco legal é basicamente isso para o processo legislativo, então ele vai gerar o arcabouço fiscal e tributário e legal, vai definir o que é que você está fazendo para ali depois você ir preenchendo as coisas ali dentro, tá? Então, ele vai definir o que, que são jogos eletrônicos, como é que funciona uma empresa de jogo eletrônico, o que, que uma empresa de jogo eletrônico faz, qual que é o objeto de uma empresa de jogos eletrônicos, quem é que trabalha numa empresa de jogos eletrônicos, é, o que, que é o resultado da empresa de jogos eletrônicos, como <risos> é né, que ela fatura, essas coisas nesse sentido, tá? Para depois você ir, a partir dali, aí o Ministério da, da Fazenda vai falar Ai, ó, isso aqui tem tá a ver com a, com a gente, então ele vai pegar essa partezinha da lei e vai puxar e vai fazer os seus marcos legais, e vai fazer as suas, as suas regulamentações intralegais dentro daquilo ali, tá? Então, assim, ele se propôs a criar isso, tá? É, o texto que foi colocado, ele é um texto que a gente pode dizer, assim, tipo, dentro do direito legislativo, a gente pode dizer que ele é um texto primário. Uhum. Primário no sentido, assim, ele é fraco,
0: tá? <risos> É básico.
2: Ele é bem fraco. É básico. porque Justamente por quê? Porque o que mesmo? Eu imagino que... E isso é uma coisa que acontece bastante dentro do processo legislativo, de esperar que, tipo, olha, isso aqui é para começar a conversa. Então, a ideia é que você passe por várias comissões aquilo ali e que, a partir do momento que aquilo vai passando nas comissões e que, e que pessoas do setor, que nem eu e Márcio, são chamados para falar, explicar como é que funciona... Ah, o setor e tudo mais, vão aí vai, vão colocando emendas dentro desse PL para que ele se torne mais estruturado, funcione melhor, até ele chegar num, num formato que ele vai funcionar melhor para a indústria, tá? Ele colocou o PL, beleza. Eu, qual que era o objetivo dele com isso? Provavelmente ajudar, assim, tipo, ter uma ideia de que eu, 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 eu quero me aproximar do público gamer do país. Eu quero que o público gamer me, me veja como representante dentro do congresso de pessoas que, que gostam de jogos e que querem diminuir impostos do seu, do seu é. PS5, entendeu? Que querem fazer com que a indústria cresça.
0: E ele sempre fez questão de se colocar nisso nas Exato. campanhas, né? De ter essa coisa do King e dele fazer os vídeos é. cringe lá. Mas
2: aí tem alguns problemas. Por quê? É, primeiro que esse PL... Para ele ter isso que eu estou te falando, ele precisa de ter uma coisa chamada vontade política. O que, que é vontade política?
1: Telecurso 2000.
2: Os outros parlamentares têm que ter interesse em falar e contar aquele assunto. Uhum. Enquanto não tem interesse de, <risos> dos parlamentares, acontece o que aconteceu: o texto fica lá engavetado e vai ficar lá mofando uhum. até alguém falar: hum, isso aqui é interessante, vou, vou puxar as pessoas para falar a respeito disso. Ninguém tinha puxado ninguém para falar a respeito disso, então ele ficou lá parado. Basicamente isso. Só que tem alguns problemas nesse texto inicial, Sim. que é, primeiro, como ele já é primário e ele não sofreu nenhum tipo de emenda em todo esse processo que a gente tá, vai, vai começar a falar agora, então ele não foi alterado. A única alteração que ele sofreu foi justamente a inclusão do Fantasy Games na história. É, ele tem alguns problemas. Então, primeiro, que a definição dele do que é jogo eletrônico ele, ao mesmo tempo, restringe a gente e faz com que a gente seja qualquer coisa. Porque ele coloca lá que é um programa de computador, um <risos> site, é, que, você, que é controlado pelo... que ele tem uma interface e que é controlado é, pelo input do, 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 da pessoa que está tá interagindo ali com a interface. E, com isso, você simplesmente fala que jogo não é cultura, que jogo não tem influência, que não tem um conteúdo que vai afetar pessoas naquilo que a gente já falou muito lá dentro da, do, do debate temático sobre a influência que isso pode ter é, na educação, na formação, no acesso a crianças de coisas como uma uma aposta, né? Que isso tem a ver muito com o conteúdo né? do, daquilo. Então, assim, tipo já não são considerados como cultura. E, ao mesmo tempo, do jeito que está escrito, até um texto até um, um, um processador de texto tipo Word é considerado junto. Uhum. Então, já começa por aí. sim. E ali ele colocou também dois artigos que um deles fala a respeito da lei do bem e o outro fala sobre o, a, a lei de, de informática, né? que são os, os artigos 4 e o artigo 5. O artigo 4 com relação à lei do bem, a lei do bem ela é mais ou menos a isenção de qualquer empresa que invista dinheiro em pesquisa. Uhum. Tá? Tudo que é considerado pesquisa e inovação pode, através da lei do bem, é, se categorizando dentro da lei do bem ter isenção de impostos, de impostos. no caso para softwares né? então a ideia é que a lei do bem daria isenção dos softwares só que na verdade ele dá isenção de softwares só para os softwares que são criados por é, pesquisa e inovação que são produzidos dentro do Brasil o LOL não é feito dentro do Brasil entendeu? A, o, o Free Fire não tem produção brasileira então, o Free Fire não vai ficar mais barato porque você tem a, a isenção da Lei do Bem ali dentro, né? Ou seja, já não faz sentido a Lei do Bem estar ali porque não tem aplicação da Lei do Bem. Uhum. E no parte da informática, pior ainda. Por quê? Porque a Lei da Informática fala de hardware. <risos> hardware produzido no país. Sony, Microsoft, Nintendo, nenhuma delas faz console dentro do território brasileiro neste momento todos os, os, os consoles. Mas pelo
0: menos vai ter desconto no Zibo agora, né? É,
2: exato, você vai ter desconto no Zibo. Só que vai dar problema, por quê? Porque tem também a, a questão do, do, da Zona Franca de Manaus que vai virar competição e aí pode cair, pode ser vetado porque vai gerar problema com as empresas da, da Zona Franca de Manaus. Ou seja, isso daí também já não está não dando certo. Então, toda essa coisa do, não, mas é porque a gente vai ter o PS5 mais barato. Cara, você não vai ter o PS5 mais barato, porque o PS5 não é produzido dentro do país. Uhum. Então, não vai adiantar. O que está ali desse, dentro desse texto, não vai adiantar para isso. A SPL passou desse jeito, maravilhoso, ficou lá parado tempão, né? Mais de um ano, inclusive. Até um dado momento que foi justamente na época que começou o papo dentro do governo... Para taxar as bets e as casas perfeito, de apostas perfeito. no
0: Brasil. Durante já a campanha né, para o segundo turno, ali no meio de outubro, quando uma das é. plataformas do Lula era a taxação, né? Aí vem o requerimento de urgência lá para voltar ao PL. Para discussão, né? É, é isso.
2: Ah, já começou um pouquinho antes do que isso, tá? Mas uhum. o que, que foi que, assim, tipo, o movimento mesmo, ele começou ali para, se não me engano, para agosto, setembro, que eles começaram ah, a o PL, tá? Mas aí eles colocaram esse regime de urgência e aí a gente teve uma coisa, assim, muito escabrosa dentro do, do processo <risos> legislativo que eles fizeram, que foi um movimento que durou, foi o que eu acho que o máximo que sabe, foram, tipo, umas 12 horas, tá? É. Entre todas essas coisas.
1: 12 horas. Só para ajustar no tempo, né? Então, a gente está falando de agosto de 21, o projeto é, protocolado na Câmara pelo Kim. De setembro a novembro de 2021, ele corre nas, nas comissões especializadas. Ainda que falte passar em algumas importantes, mas, enfim, ele corre em quatro ou cinco comissões especializadas. Vai à mesa diretora, aprovado por todas as comissões, sem debate, não teve audiência pública, não teve participação de ninguém. Uhum. Sequer sugestão de emenda nos espaços. É, ninguém
2: estava interessado. Mas,
1: é. não, simplesmente não existia. Não existia. E aí ele vai a mesa diretora, fica dormindo até 3 de agosto de 2022, ano eleitoral, e começo do período eleitoral, isso. portanto, onde o que impede no dia 3, faz um requerimento uhum. de tramitação em caráter de urgência ao projeto, ou seja, é, isso é um instrumento legislativo que vai fazer com que o projeto não vá mais a nenhuma comissão e seja votado o mais rapidamente possível no plenário da Câmara, né? Então, isso, esse requerimento é atendido no dia 4 de agosto. Uhum. O projeto não ganha nenhum relator durante esse período até a data, até o iniciozinho de. Perdão, até o finalzinho de, de setembro de 2022. Por quê? Porque em 26 de setembro de 2022, a Associação Brasileira de Fantasy Esportes é fundada. A reunião <risos> de fundação deles, o estatuto deles é assinado no dia 26 de setembro de 2022. Eles só se registram formalmente em cartório no dia 13 de janeiro desse, de janeiro desse, ano. desse ano. Por que, que eles demoram quatro meses, cinco meses para se registrar? Fica a dúvida para o ouvinte <risos> tratar com a, suas, com a sua própria inteligência, com o seu próprio sentimento. Mas eles demoram quatro meses sem terem um registro formal. Eles têm o um estatuto, mas ele não tá formalmente colocado no, no, Em cartório Em 19 de outubro acontece a nossa loucura uhum. e essa, Esse ponto que a Raquel tinha uhum. chegado Não sei se você quer continuar a, a partir daí Sim. Mas só poder botar as datas <risos> em ordem né? Só o pessoal poder pegar é,
2: Mas aí essa parte mais assim Que é a, a, mais, a, a mais suculenta Da história Eu peguei eu, eu, isso com mais detalhes Que foi basicamente o seguinte Nesse dia, que foi dia 19 de outubro Se não me engano si. Exato. De manhã cedo é, ele vai para é, é, ele vai a plenário mesmo ou é uma comissão, não lembro se foi numa comissão
1: comissão, ele tá na mesma diretora tem um relator que ah, o da de Matos
2: uhum.
1: ele pede a retirada do requerimento de urgência isso,
2: da Cid Matos leva
1: para tributação e finanças
2: ele é porque o o, o, o de Matos, ele era ele tava, ele tava presidindo naquele dia ele pede para retirar o pedido de urgência desse PL, o PL de urgência, uhum. aí ele leva direto para a comissão de finanças, onde ele era presidente. <risos> dentro dessa comissão, ele coloca uma emenda que coloca, que insere o Fantasy Games dentro do projeto, altera o texto do projeto, aprova dentro da comissão. Essa, essa emenda ou o texto novo sobe no mesmo dia para plenário e volta com urgência no mesmo dia e é votado
0: e aprovado. O game shark é game shark do processo político basicamente. Porque <risos> é. em resumo, né, o em resumo do que é Exatamente. isso é isso. Eles literalmente tentaram fugir dessa ideia do processo de regulação das bets tentando passar por baixo dos panos e, né? Quando toda a visão política tava ali sobre debate de segundo turno, eles tentaram simplesmente usar esse essa cortina de fumaça para passar o projeto com uma emenda nova.
2: É, né? E outra, todos. Eles usaram também. Do, tipo, você percebe que eles esperaram para estar tá no último momento. Pra, pra quê? Porque se passassem em outras comissões, todo mundo ia falar assim, mas o que, que é isso? O que, que é esse Fantasy Games? O <risos> uhum. que, que é que, que, que isso quer dizer? Eles esperaram, até já tinha passado em todas as comissões, já tava na mesa diretora pra ser votado. Uhum. De repente, eles colocam uma coisa no meio pra votar no mesmo dia. Sim. Ninguém teve tempo nem de ler o que, que é que tava sendo votado. É
0: tipo, não, não, assina aí, tá tudo certo, né? Tá, tá, tá tranquilo, assina aí, meu. Pô, eu revisei isso aqui agora, tá show. Pode, pode confiar, confia no pai. Dá no,
1: dá no pai, né? Toque-me-voi, como dizia lá o Galvão Bueno. E aí é uma questão meramente opinativa, tá, gente, aqui... É... Uhum. Mas até por uma convocação de, de responsabilidade política, né? Porque a gente está tomando a coisa a passado e pode ficar uma sensação, a quem está nos ouvindo agora, de uma permanência do Estado antigo do Kim... No momento atual. Uhum. É importante dizer como é que foi a postura dele durante a sessão temática, onde a gente foi debater isso no Senado. Isso. E como é que tem sido a postura dele recentemente. Até para não cometer nenhum tipo de injustiça política nem histórica. importante entender um pouco do que aconteceu nesses últimos 15 dias, né? 20 dias, mais ou menos. Como é que tem sido a postura dele desde então, né? É, a gente faz o debate no Senado, na sessão temática em plenário, né? No Senado Federal. Uhum. O que comparece é, obviamente, convidado. É o autor original do projeto, né? A casa... Geradora da lei é a Câmara Federal, portanto ele vai até o espaço como autor do projeto e lá neste espaço ele sobe a tribuna e faz uma retomada histórica do que, que ele viveu em relação a esse processo. Uhum. Ele cita uma procura à Abra Games, uhum. não era a gestão atual quando ele faz né, a procura que ele diz que fez. Eu não estou aqui para julgar nem que fez nem que não fez, né? só para poder colocar o dado como composto. E depois disso, depois que troca a gestão e no processo atual da lei é, a gente tenta as relações, né? Tenta conversar. Mas uma vez que o projeto é cooptado pelo processo dos fantasy esportes, é cooptado mesmo, é um sequestro. Né? Aquele, aquela reta final ali é um sequestro. Então eles pegam o dia 19 de outubro, a gente teve o tema sequestrado, cooptado. A partir de então, o próprio Kim tem tido boa interação conosco, a gente tem conseguido falar... E desde a sessão temática, onde ele sobe a tribuna e diz assim, olha, ele, ele faz um discurso de 10 minutos, pouco mais, ele não cita o tema Fantasy Game, ele não cita o tema Fantasy Sport, eu costumo brincar que ele lavou as mãos. <risos> isso olha olha, é, o que eu comecei a fazer não era isso aí, não. Era uma parada pra game. É, isso daí não é outra coisa. É, eu não citei Fantasy Sport em momento nenhum, tinha tido umas duas ou três falas antes uhum. que diziam, defendiam o game como uma coisa que fosse só tecnologia que é uma das nossas críticas públicas ao projeto da forma como ficou, ele faz uma fala na tribuna né, do, do plenário do Senado Federal, dizendo o seguinte, eu reconheço essa crítica que vocês estão fazendo ao projeto, concordo com a crítica, e se o governo topar que isso seja é, visto como audiovisual, como depois eu converso com ele, digo, olha, já é audiovisual, o governo já reconhece isso na Paulo Gustavo, o Anê, a ANSINE, as regulamentações infralegais, enfim, quem te passou essa informação na época passou de maneira equivocada. Também era outro governo, enfim, né? Uhum. Outras questões. Mas o Kim desde então tem tido uma postura muito participativa, muito disponível. Eu tive conversando com ele ontem, trocando mensagens no WhatsApp, justamente sobre o texto que a gente está para apresentar. É, o que que as associações de uma maneira geral se reuniram para poder produzir essas alterações legais, sugerir as alterações legais? Há um marco que ele, na tribuna do Senado Federal, reconheceu que tinha falhas, que ele reconhecia o mérito naquilo que estava posto pelas associações de uma maneira geral e que ele não entendia como é que Fantasy Game, entre aspas, né? Portanto, aqui o termo correto Fantasy Sport, tinha entra nesse ínterim, né? De que maneira que isso, isso não é o projeto original dele de maneira nenhuma. Então, acho que nesse sentido, é, cabe destacar que apesar do papel que ele cumpriu, em que possa eventualmente ter tido um objetivo eleitoral, né? E que queria também aproveitar, Toso, você tem. todo mundo tem aqui, tem uma vivência política, né? E tal, e você tem uma, 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 um posicionamento político, claro, né, em relação a um campo mais progressista e tal. É também falar de maneira muito clara, assim, pra gente também não, não, não entender que pedir voto, que fazer as coisas na direção do voto de maneira populista é incorreto, lógico. Com certeza. Mas você pensar numa lei Com que... voto é, faz
2: parte do jogo político. É totalmente dentro uhum.
1: do jogo. Ele, é, a forma que a gente tem de avaliar se o político vai bem ou mal é no voto, uhum. né? E aí é isso, então ele tem que produzir a lei, ele tem que gerir o, o orçamento federal ou do nosso estado ou do município. Sim. Ele tem que fiscalizar o executivo ao qual ele está né, nivelado. É isso mesmo, é isso que os políticos devem fazer. Eles devem esperar votos sim, né? eventualmente em direção a isso. O que eles não podem fazer é mentir para a gente, é fazer um negócio que não, não produz os efeitos que eles estão dizendo que vai produzir. Então acho que nesse sentido, assim, é, o Kim entendeu, depois de um longo tempo, né? naquele momento inicial ele não entendia defen inclusive defendeu de maneira muito veemente o seu projeto original, mas acho que ele conseguiu entender nesse momento atual que o projeto é, peca pelos motivos que a Raquel já citou, peca em atender Aquilo que, na verdade, ele tem que atender mesmo, uhum. né? Que é esse, esse ambiente uhum. regulatório Sim. pro setor de jogos
0: brasileiros. Fica aquela coisa que parece que era, um, era uma ideia na cabeça dele, de assim, ah, vou, vou fazer esse projeto aqui para diminuir o preço do PS5 e conquistar esse povo, só que daí como que você falou, aparentemente ele não possuía conhecimento sobre, sobre essas coisas, né, sobre esse meio, perdeu, né, foi, o, foi cooptado também ali o projeto, assim, no, tipo, reconheço que esse é um jogo político, mas é até perigoso a gente falar que isso é um jogo político, porque daí uhum. os fantasy sports vão querer vir cooptar essa, não sei, <risos> política é um jogo, gamificação, <risos> não, né, complexo, complexo. Ah, é, é a, a gente gamificação fala. Da, da política. Né? um
3: jogo político, punhos de repúdio, um jogo político. <risos>
2: É uma coisa também que eu acho que é importante a gente relembrar, assim, na verdade relembrar não sei, porque eu acho que muita gente não sabe que esse negócio, assim, tipo, o fato do, do, do PL é, estar com esses problemas todos que eu tava falando lá no princípio o próprio Kim e, e qualquer qualquer político com experiência sabe disso, jogo esse processo político ele é coletivo se espera que você vai ter um monte de emendas que você vai mudar que você vai, vai, vai debater ali, que você vai ter discordâncias, isso é natural, então assim, me, ninguém pode falar assim que o Kim esperava que não ia ter mudanças no projeto dele, ele diria que assim, não gente, se vocês tiverem alguma coisa que vocês verem que não tá ruim, manda as emendas a gente resolve, e a construção de um texto de uma lei é assim ele tem esse processo de emendas é justamente para você modificar por exemplo, a gente como desenvolvedores como representantes do setor nós temos o direito de poder chegar lá e falar, não, eu quero que isso mude, porque isso não tá representando e aqui tá o um texto que eu vou, que eu vou apresentar para vocês, que vai resolver melhor essa questão, e a gente tem direito a fazer Perfeito. isso.
0: Né? E, e você é. comentou ali, né, da, das 12 horas fatídicas que, de loucura que foi esse dia, né, da, da tirada do, do emergencial, a, a colocação do, do fantasy, assim. O que que salvou ali naquele momento? Quem que olhou para isso e falou assim, não, isso não pode passar desse jeito? Foi alguém do meio dev? Foi alguém que tava lá é, e, e propôs que, que precisava de, uma, de mais discussão acerca do tema, assim, porque parece que ficou por um tris, assim, a situação do desenvolvimento, assim, o que, que pingou ali, que falou, não, peraí, temos que discutir esse negócio, assim.
1: Eu não sei se Raquel e Vitor vão concordar comigo, mas eu acho que esse quase rolou, parece ter sido uma vez, mas foram muitas vezes, desde no mínimo janeiro desse ano. Muitas vezes. Uh -huh. é, eu costumo brincar e dizer, todos que a gente... Nós estamos lutando contra gente que tem muito poder econômico, muito poder midiático e, portanto, numa derivação típica das democracias modernas e do sistema capitalista, muito poder político. Não era uma coisa significar a outra, Sim. tá? Mas nas democracias ocidentais é, modernas, né, e no sistema capitalista que a gente vive, poder econômico tem a ver, tem tido a ver com o poder político. Eles não ganham sempre, mas eles colhem muitas vitórias em sequência, né? Quando saiu da câmara e foi ao senado ano passado, era um ano de eleição, enfim e tal, então era natural que o final do ciclo, né, que o período ali de novembro e dezembro fosse já é normalmente meio morto. Né, no sistema legislativo brasileiro Os caras aprovam é, a lei orçamentária anual e, e é isso que aprova no final do ano Novembro, dezembro, é isso E olha lá, né Isso com muita pressão, com muita correria Com muita confusão E, mano, ano que vem né, Deixa estar
2: Passa muita coisa
1: no, no... escondido né? É, o pessoal não presta atenção porque é isso Então para a lei que importa Que é a lei orçamentária do ano seguinte Que é onde vai definir uhum. as emendas O orçamento impositivo, a RP9 Confusões alheias, né que é normalmente onde fica a briga. O orçamento dos ministérios, como é que o ministério atende a minha região, as distorções políticas do sistema federativo brasileiro e da sua representação em nível federal e que transformam os deputados em vereadores federais, né? Que é uma coisa é. né?
0: as side quests do jogo político, né? assim por é, dizer. É que, assim, <risos> indo nessa ele, é
1: <risos> ele é deputado federal, ele não tem que estar tá preocupado se vai ter dinheiro para recapiar a rua dele, né? A rua da cidade de da onde ele vem, onde teve mais voto.
2: Não deveria. Essa é uma não longa deveria. história,
1: né? É, é, é <risos> um outro cabe um outro episódio complexo inteiro. É temporadas talvez, <risos> mas, <risos> mas é uma outra discussão. O que cabe de maneira muito clara é assim, nesse final do ano não teve debate sobre isso, quando virou o ano que começa o processo legislativo do ano seguinte, né é, especialmente com a posse dos novos senadores eleitos ali no início de fevereiro, né primeiro de fevereiro, é que o jogo começa para valer, e aí é bom dizer, é, o jogo começa com a gente perdendo de 6 a 0, né? sem força política organizada, sem representação organizada em nível, em nível é, parlamentar, né sem interlocutores no Congresso Nacional, isso é verdade, não tinha um senador que tivesse nos recebido ainda. Uhum. Então a gente começa perdendo de 6 a 0 com os caras que estão jogando contra a gente, se fosse uma guerra, é, são os caras com a ponto .50 e, muni e cheat para munição infinita, e a gente com a 38 <risos> Só que é o seguinte, a 38 tem seis balas no tambor, meu irmão Nós temos seis chances de empatar o jogo A gente só não pode errar uhum. E em que pese não é aqui é, Nenhuma é, auto-exaltação Do grupo que fez né, vem conduzindo esse processo Na ponta Nas regionais na ponta Falando com os desenvolvedores Falando com os estudantes de graduação, de pós Falando com os trabalhadores Falando com os empreendedores então um pouco a galera que tá conduzindo isso talvez de maneira mais visível, né? É, meu caso, de outras pessoas que estão podendo subir a tribuna, né? Estão indo de fato aos espaços visíveis, né? É, isso é uma construção coletiva. Eu acho que não tem nem essa fada madrinha uhum. e nem uma data específica. Perfeito. O que dá pra dizer de maneira muito clara é que, assim, se a gente for relembrar momentos da história, né? A Raquel leu esse texto meu, eu botei num grupo que tá lidando especificamente com, com isso. A gente foi lembrar determinados momentos da história, a luta dos aliados contra o eixo, né? Então, o, o nazifascismo né, é, que tomava a Europa uhum. contra as forças que se aliam para conseguir retomar aquele espaço. né Tomava a Europa e a Ásia a partir do Japão, naturalmente, para a professora de História não ficar triste comigo depois. né uhum. é, Mas a, a, a união das forças que resulta no dia D, na tomada da Normandia, a gente sabe que a guerra a Segunda Guerra Mundial não acabou naquele dia. Mas ela tem uma força simbólica, né é uma data uhum. para a estabilidade. Que fala sobre a retomada de um espaço importante e, portanto, a partir dali de uma sequência de vitórias. É,
2: é, é da virada.
1: É isso. Eu acho que, se a gente fosse dizer uma data, sem dúvida nenhuma, o momento da sessão temática é um momento-chave, né? É um pouco o nosso uhum. dia a <risos> Mas é inegável que as várias datas anteriores onde os desenvolvedores fizeram pressão a partir do Twitter, onde mandaram mensagem no WhatsApp, onde usaram as ferramentas criadas por nós ou outras tantas, é, sabe? Cada dia, cada luta, cada nota que saiu na imprensa, cada gabinete de senador que as relações governamentais que estão cuidando desse trabalho com a gente em Brasília, é, conseguiu visitar, cada boa ideia, cada bom texto, todos esses dias construíram pequenas vitórias, é, foram balas daquele tambor que a gente só tinha seis munições uhum. que acertaram o nosso adversário. E aí a gente tem a sessão temática que aí para fazer um paralelo com o futebol que a gente tanto cita, né? A gente perdia de 6x0 desde janeiro. É, a gente perdia de 6x0 no, nos 15 primeiros minutos do primeiro tempo do jogo. Uhum. É um pouco aquele Brasil e Alemanha desgraçados de 2014, né? A gente tomava uma goleada Sim. logo de começo. Só que, ao contrário daquele jogo, a gente entendeu o que estava acontecendo, não ficou desnorteado e regulou as munições que a gente tinha para usar e fomos fazendo gol devagarzinho. Uhum. Fez um, fez dois, fez três, fizemos cinco. E aí faltava, meu amigo, aquele aquele pênalti consagrador para bater que leva o jogo de fato para prorrogação ou para disputa de pênalti final. Uhum. Aí a, ele, a gente consegue achar o pênalti para bater aos 50 minutos do segundo tempo do jogo. Uhum. Essas são temáticas. A gente bate o pênalti. É, quem falou em frente à câmera, quem não falou em frente à câmera, quem articulou nos bastidores, quem visitou os espaços, quem articulou nas associações, quem garantiu que a mensagem chegasse pelos vários é, espaços de comunicação. É, Raquel visitou um monte de gabinete naquele dia, <risos> um monte de material de comunicação que saiu a partir das nossas redes. Vocês no de Não só naquele é, dia. Não, em muitos, né? Mas Para citar o nosso dia a dia, né? Vocês repercutiram <risos> né, a partir do Twitter e de, outro, e de outros ambientes. O que estava acontecendo, todos. então, assim, é uma vitória de todo mundo. Quem está nos ouvindo certamente ajudou a repercutir, mandou mensagem para os senadores e tal. Então, Perfeito. é uma construção coletiva, não tem, um, não tem uma pessoa que possa ser pinçada nesse né, momento. Agora, tem que se reconhecer os, os políticos que abraçaram a causa e entenderam o que a gente estava fazendo. Isso que eu ia dizer, isso que eu ia dizer. E, aí é que e tem, tem que, que fazer, fazer algumas figuras é. bem, bem expoentes, né? O Flávio Aires, é, a Leila... Eu acho que dá pra gente fazer assim, é, tem uma citação aqueles que estão na briga pela condição que entenderam. É, eles entenderam que nós somos, nós somos uma coisa e o pessoal dos Fantasy Sports é outra. Uhum. Cobra é cobra, jacaré é jacaré, cada um no seu espaço. Dá cor um dos dois, mas cada um vive num espaço diferente, né? É, jacaré não sobe em árvore, né? Cobra sobe. Então vamos tomar os cuidados onde tem que estar. Assim, é, a luta que o Girão, Eduardo Girão, senador pelo Novo do Ceará, tem feito ombro a ombro conosco. Aí eu posso ir para o outro lado do espectro político, né? A gente vai ter o Randolph Rodrigues fazendo uma fala importantíssima, articulação Randolph que é Sim. senador pelo estado do Amapá, hoje sem partido e líder do governo no Congresso Nacional. Ele joga um papel fundamental naquele dia da sessão temática combinando a retirada de pauta do projeto que ia ser votado com caráter de urgência na quinta-feira, imediatamente posterior à nossa sessão temática. Então, assim, é, o Randolph joga um papel importante, aí você volta mais né, volta mais pro lado de lá e você vai ouvir a Damares fal fazendo fala ao nosso favor. Você vem pro lado, de, pro lado mais progressista de novo, você vai ter a Leila sendo é, a gente tá ousando dizer que a Leila não é mais a Leila do Vôlei, agora a Leila é a Leila dos games. <risos> né? Ela Sim. tem sido um bastião desse processo. Né? a mulher de fibra a mulher de garra né já era invocada nas quadras agora então meu amigo ela maravilhosa sensacional então assim é, uh -uh. Todos os nossos louros né nossa nossa referência Leila ter feito um trabalho incrível do bom senso o que é legal todos dizer e aqui obviamente também citar o senador Flávio Arnes, que lutou bravamente para levar a comissão de educação e cultura para onde a gente conseguiu de fato levar o jogo né então assim uma responsabilidade, uma serenidade, uma sobriedade no debate, uhum. é que só uma figura é, monumental do tamanho do Arnes pode ter mesmo. Então assim, múltiplos estados, vários partidos, Sim. gente de todas as vertentes.
2: E esses são os porque... maiores expoentes. Desculpa. E esses são os maiores expoentes, mas a gente pode dizer assim, por exemplo, que para antes da sessão temática, só de emendas de pessoas que a gente falou, que a gente conversou dentro do Congresso, os senadores que a gente foi aos gabinetes para conversar, a gente teve pelo menos 10, assim, então é uma base bem ampla que a gente conseguiu, né, assim, de, de conversar. Uhum.
1: Senador Carlos Viana, senador Izalci, senador Messias Jesus, Isso, senador Lizalcio. Cajuru, senador Romário. Uhum. Dá para ir com a lista até o final. Senador Zequinha, uhum. senador Nelson Trade, Dorinha. Dorinha, própria Damares, que a gente já citou anteriormente, Marcos Pontes. Uhum. Assim, é, é muito legal como tema... É, em que caiba aqui que cada um de nós tenha uma posição política, né, pessoal, mas quando a gente fala de um tema desse, não dá para se arvorar numa bandeira só, né? A gente não pode, o game não pode ser, é, e eu não estou fazendo nenhuma fala despolitizante, não é isso, mas um setor da economia, um setor da produção cultural, um setor, ele não pode ser de esquerda ou de direita. As pessoas que produzem ele, sem dúvida nenhuma, podem, né? Podem querer fazer games que falem do Marx ao Adam Smith, sem problema nenhum. Ou ao Mises, vai pra gente ir mais ainda pro lado de lá, enfim. Deus nos livre, mas é isso, né? Vamos, a galera pode fazer, não tem problema. Mas a gente, enquanto setor, tem que ser visto dessa maneira. Frente amplíssima.
2: O, o setor pertence ao Brasil. É isso. E que tem todas as denominações políticas possíveis, né? Sendo dentro da lei... É isso. Não sendo, não sendo fascista, é tá valendo. É isso.
0: Eu queria pontuar uma, uma fala do Arnes, né, que tá de fonte ali na, na agência Senado que saiu lá. Que ele fala assim: Ante o exposto, a OIT é necessária para o estudo do uso excessivo de jogos eletrônicos por crianças e jovens e seus impactos sobre a educação brasileira. A tendência recente de adoção dos, de games como estratégia pedagógica em ambientes de ensino e como os jogos eletrônicos inserem-se na cultura nacional e em que medida contribuem para mudanças dos comportamentos e das práticas culturais do nosso povo. Eu fico com um pouco de medo de perigos assim contidos nas entrelinhas de, da possibilidade desse discurso, de por exemplo, quando ele fala que é necessário discutir o uso excessivo de jogos eletrônicos e tudo mais, e se vocês não, não acham que existe uma possibilidade de, a partir desse tipo de, né, de, de fala, voltar a acontecer uma demonização de videogame, que acontecia muito lá nos, nos anos 90, no começo assim, dos videogames, desse lugar comum de falar que videogame estraga a educação. Vocês sentem que existe um perigo de voltar a esse discurso ou é uma coisa mais, é, mais distante? Vocês acham que não, não, não vai muito para esse caminho? assim? Quando eu li, eu senti um pouco desse medo, sabe?
2: Eu acho que vai depender muito, Toso, é, de como que a gente... Porque a questão é, é, é lá a, o ambiente parlamentar é um espaço aberto para o diálogo, certo? É um espaço que as pessoas estão lá para dialogar. Então, na verdade, o que a gente precisa é que, tipo, vai para a comissão de educação. A comissão de educação ela está ali para ver o que, que é que pode gerar de problemas ou não e vai depender de nós indo lá na chamada pública falar a respeito disso de forma que a gente seja sensato porque ao mesmo tempo assim tipo, essa questão da demonização de jogos ela está muito associada a uma coisa que a gente sempre precisou, que é justamente esse palco para a gente poder falar a respeito daquilo que a gente faça, que a gente faz, para que as pessoas deixem de ser ignorantes a respeito. As pessoas demonizam jogos, como ah, fulano lá, ah, o pessoal lá do, o lá do Realengo, que matou a gente, foi porque ele jogava jogos violentos. Esse tipo de pauta uhum. é advindo do quê? De um medo de algo que é desconhecido. E como os jogos são desconhecidos para essas pessoas, especialmente para os parlamentares, é fonte de um discurso mal pautado é fonte de um discurso que está baseado numa coisa que é de uma ignorância. Eles realmente não sabem como funciona. Então, vai depender, na verdade, da gente aproveitar este momento para que a discussão seja ampla e que ela seja pautada per, por estudos, é, estudos científicos, é, estudos acadêmicos baseados, que ele seja, que ele seja um discurso robusto para que a gente consiga explicar, da gente separar, por exemplo, a ludopatia, que a gente falou muito na discussão temática, e da gente separar a ludopatia do efeito do um jogar como algo que é natural, que faz parte da cultura e que todo mundo faz. Uhum. Porque a mesma coisa, por exemplo, esse mesmo discurso que você tem de jogos agora como algo violento, você tinha lá no século XIX o pessoal falando <risos> que o livro do, do, é, do Sofrimento do Jovem veteran, do, do do Goethe, fazer os jovens, pervertir a juventude a se matar,
4: entende?
2: Esse tipo de discurso existe eternamente. Então, eu acho que mais do que a gente ficar com medo de abrir o discurso e abrir o diálogo e ter esses fóruns para poder falar a respeito disso, é justamente, não, agora a gente, tipo, vamos trazer para discussão para que as pessoas entendam uhum. que jogo não é isso. Sim. E que, tipo, vamos colocar um ponto final nessa ideia de que a gente tá fazendo uma coisa que é perniciosa as pessoas vou mostrar o que, que a gente realmente tá fazendo. Perfeito.
3: Dá uma palhinha aqui, gente, só porque acho que o ouvinte vai esquecer da minha voz aqui. Infelizmente <risos> ou felizmente, né, acompanhando de pessoas que estão bem eloquentes, que falam tão bem, acaba que eu fico aqui mesmerizado pelos comentários e esqueço de falar também. Mas sobre esse ponto, né, também com a questão da educação, né, e como a gente enxerga os jogos né? eu entendo de onde vem esse medo de a gente ter uma volta aí de um, um satanic panic, né, é. de, de, de jogos e o que, que causa na população é, mas uma coisa que eu acho legal a gente também pensar é que existe uma questão geracional também, conforme a própria progressão do tempo vai passando, a gente tem pessoas que estão ocupando esses espaços nas comissões e em Brasília, e os educadores e pesquisadores, que são pessoas que cresceram agora com videogames e que jogam videogames e que ensinam, botam seus filhos a jogar videogames também e isso é uma coisa que eu acho que influencia bastante, né? ainda temos ali a figura daquele educador ou aquele pesquisador um pouco mais conservador um pouco mais contra essa, essa posição, mas naturalmente, né, e a gente tendo aí pesquisas como a Raquel mencionou que mostram que não é bem assim né, a gente também tem a direção para o outro lado, né? a questão da ludopatia que colocaram, se eu não me engano em 2017 que entrou a CID de vício em jogo eletrônico que é uma coisa que eu também temos que tem uma um grão de sal, porque não é só porque a coisa está ali no manual que ela é uma coisa, né? Assim como, sei lá, pessoas transgênero eram consideradas uma CID também há um tempo atrás. O que, o que vem da pesquisa acadêmica, coisas que são umas fronteiriças, né? Estão é, desbravando um território ainda não muito explorado, são é, contraditórias e vão sofrer muito da da pressão popular e do que a mídia está falando sobre aquilo no momento, né? Então, se a gente permitir que esse debate dos videogames e o espaço continue sendo pautado pelo uhum. pessoal de bets e de apostas, que, ou coisas mais soft, tipo, loot box, e você, a criança, gastando 12 mil reais uhum. em skin do Fortnite, né, coisas assim. Formas mais soft, né, de você ter esse abuso, especialmente de jogadores com menos é, posição ali, de, de menos agência e menos controle financeiro, né, como as crianças... Eu acho que isso sim influencia ao debate para esse lado. Perfeito. Se a gente tem aqui pessoas que são conscientes, que, né, que fazem videogames, game designers, pesquisadores, né, que estão trabalhando com isso e que reconhecem, olha, ele é um meio, ele é uma ferramenta e assim como qualquer ferramenta você pode usar para qualquer fim. Eu posso usar um martelo para construir uma casa ou usar para matar uma pessoa. Eu posso usar um videogame para transmitir uma mensagem horrorosa ou, uma, ou ser uma ferramenta de conectar pessoas, sim. de gerar comunidades, de espalhar... É, Ideais é, progressistas. E então é, entender isso de uma forma politizada, de uma forma educada. A gente, muitas vezes, né, e por estrategicamente, né, Real né, a gente <risos> se posiciona muitas vezes como se não, o que a gente faz é totalmente direcionado e não é exatamente nada disso que estão falando para nos resguardar né de que sabemos que o lado de lá vai atacar os pontos negativos vai atacar a possibilidade de fazer algo negativo com aquilo mas quando nós estamos entre os nossos e a gente está debatendo como nós podemos melhorar a nossa produção aqui de, de, de game dev para game dev falando eu Márcio é o contoso a gente consegue perceber olha os videogames podem melhorar assim a gente pode é, como desenvolvedores incluir essas coisas e evitar esses temas e repensar e recontextualizar alguns vícios de nossa produção e de mercado e de comunicação, Sim. sabe? Uhum. Só dando meus 20 centavos.
2: Uma nota de rodapé no que o Victor falou uhum. com relato, que, que eu acho que vai ser interessante inclusive para faltar o que é que a gente vai falar agora, que é justamente essa questão de que, o que acontece? O governo, ele não tá aqui, e eu, no caso legislativo, para você proibir coisas que elas fazem parte da sociedade. Então, essa questão, assim, tipo... Ah, mas a gente, então, daqui a pouco vai ter uma lei super rígida que vai impedir que tenha conteúdo X ou Y ou Z dentro dos jogos, né? Tipo, indo para esse lado, assim, meio, meio catastrófico da coisa.
4: Uhum.
2: E, Perfeito. e a questão é que, tipo, o, o governo, ele não pode entrar nesse nível de detalhamento de chegar e falar o que, que é que pode ou não pode ser feito em termos de conteúdo da população e da sociedade, né? Tipo, se a atividade ela é legal, se o, o, o fazer jogos é algo que você pode usar para o bem, uma ferramenta que você pode usar para o bem, você não pode simplesmente falar então agora a gente não tem nenhuma forma de, de atuar nessa área, né? Uhum. Ele, o, o governo ele vai ter que sempre se pautar e a lei vai ter que se pautar por uma decisão mais ampla. Então, por mais que você tenha essas forças que queiram, por exemplo, pautar pelo não, a gente agora não vai. Não, as crianças têm que ter um, <risos> um monte de barreiras para conseguir chegar no jogo e tudo mais. Isso não vai acontecer por conta dessas questões também. Por isso que é importante nós estarmos sempre dentro do processo, estarmos atentos e estarmos juntos na, no, no processo de, de elaboração dessas leis. Justamente para lembrar o governo disso. Olha, a gente é um setor, a gente está fazendo um serviço e a gente tem o direito de exercer isso de forma plena. Né? Se um, um grupo é, que tem, às vezes, uma, uma questão religiosa ou moral que não concorde com aquilo, isso é uma questão desse grupo. Mas a falta da lei, a lei não pode se faltar por esse grupo. Tem que fazer de uma forma mais ampla mesmo.
0: Perfeito. Pessoa que não, não, não entende muito bem disso vai falar assim, porra, mas aí o, os desenvolvedores estão lutando contra o marco de regulamentação do desenvolvimento. Não. O setor de jogos quer ser regulamentado, né? Ele quer ser reconhecido. O estúdio quer poder colocar o Kinai correto ali, né? E, e, e todas essas coisas. E eu acho que isso já leva a gente agora para a próxima parte do papo que é próximos passos, né? <música> Que é o próximo passo dessa luta A gente conseguiu empatar O Márcio falou Empatou ali, né Agora a gente vai pros pênaltis Ou pra prorrogação Isso em, em que ambiente de discussão A gente entra agora? A gente tirou a votação de urgência Do Fantasy aprovar ali Sem, sem passar por discussão e, uhum. e sem ninguém se perguntar do texto E agora o projeto de lei Vai pra... Comissão de Cultura e Educação. Isso. Na prática, o que, que isso significa? Qual que, né? Agora ele vai, vai ser votado pra entrar em, em, em vigor? Vai ser reformado esse texto? Vocês vão apresentar um texto com, né, com os dedos ali dos desenvolvedores? O que, que isso significa na prática, assim, pro, pro, pro PL? Pra seguir no que a gente
1: tava usando como, como metáfora, né? <risos> ah, pra seguir no nosso jogo de futebol, é, nós estamos agora no primeiro tempo da prorrogação, Toso. Certo. Tá? Tá? Só que eu gosto de dizer assim, nós chegamos no primeiro tempo da prorrogação, os nossos adversários já tinham queimado as três substituições deles. Perfeito. Nós não tínhamos usado, nós não tínhamos usado nenhuma substituição ainda. Então, o nosso time tá chegando a prorrogação sequinho. Uhum. Nós temos peça de substituição, a gente parou pra tomar água, aquela moral. A técnica ou o técnico, né, juntou a gente ali antes da gente voltar pra prorrogação e então, disse assim, meu irmão, você viu o que vocês fizeram? Vocês estavam perdendo de 6 a 0 e vocês conseguiram a porra da prorrogação? Cambada de cacetado das ideias. Vocês vão ganhar essa... <risos> então, nós temos um negócio agora que é assim. O moral nosso tá mais elevado que o deles. Uhum. O nosso time tá mais fresquinho. A plateia, o público do estádio... Sabe quando você tá, tá vendo um jogo e é, sei lá, Alemanha e Gâmbia? Uhum. Você torce pra Gâmbia porque o que você quer ver é a virada improvável. O que você quer ter é a emoção da parada acontecer. E até uma reparação histórica, né? Uhum. Então, a, a plateia, a torcida que tá no estádio, tá olhando pra gente dizendo assim, porra, o que, que é isso que esse pessoal produziu, né? E é um pessoal que tem uma razão no que está fazendo. Então, eu digo assim, a gente tá entrando no primeiro tempo da prorrogação, nada está ganho. Mas a construção da história até aqui nos coloca numa posição muito interessante. Legal. É, são aquelas histórias que se contam em filme, né? São aquelas histórias que se contam nos livros épicos. <risos> em que você diz assim, nossa, uma vitória improvável se transformou numa oportunidade única do país conseguir produzir algo que, de fato, é, serve à nação. Né? Não. E não a um ou outro segmento, um a uma ou outra pessoa. O que está acontecendo neste momento? Então, aprovou-se o encaminhamento da Comissão de Educação e Cultura na presidência da figura do senador Flávio Arnes, do PSB do Paraná. O senador Flávio Arnes foi... É, havia uma sequência de requerimentos que a Raquel citou anteriormente. Uma sequência, sequência dos chamados requerimentos de oitiva, né? É, eu poderia tranquilamente citar aqui é, os números. Eu estou com a tramitação aberta na página do Senado Federal. <risos> mas há uma dezena deles. Eu não vou fazer isso para não ser cansativo. E o que o senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado Federal, do PSD de Minas Gerais, fez, foi encaminhar de ofício, né, que a gente chama, então ele não pôs a voto o encaminhamento, ele usou o poder da presidência da mesa para encaminhar essa matéria, retirá-la da mesa e encaminhar uma comissão, encaminhou a comissão de educação, bom dizer que fez de ofício. Depois de duas horas e meia de debates, onde todo <risos> mundo que tinha para falar sobre o projeto falou pelo, pelo, favoravelmente a manutenção do debate, uhum. enquanto o senador é, Irajá ficou do alto da tribuna é, sustentando ali, tentando sustentar ali uma posição que chegou é. ao absurdo que a gente já citou de defender que se fizesse o marco dos games sem os games, né? O cachorrinho que sem salsicha.
0: É, que foi aquele dia que a Leila teve aquela fala mais é, calorosa Sim. dela, mais falando, é, 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 falando assim, é, pelo amor de Deus, isso a gente é. já entendeu, a gente não pode mais ficar perdendo tempo, né? Ela, ela fala bem é assim. Isso.
1: É, eu não sei quando que vai ao ar o episódio, mas para localizar o pessoal, isso foi na, essa fala dela mais acalorada. Foi na terça-feira, dia 26 de setembro, né? Certo. Então, um isso. pouco menos de uma semana pra, depois da nossa pra sessão pra... temática.
2: Tem foi no YouTube tudo, inclusive. É, tem exatamente. Um integral, um Até por isso tempo. eu tô
1: citando. Quem quiser pegar a sessão, a sessão, <risos> aquela sessão plenária foi, é quase que toda falando da gente. Foi emocionante. para quem quiser ver depois... Foi mais de duas horas e é, meia. É, um, incrível, sim. E, e o que é muito legal de ver, assim... É, os senadores, nenhum deles gamers, nenhum deles desenvolvedor nenhum deles da indústria de jogos setor de jogos, né como chamar chamar uhum. mas fazendo um debate altamente qualificado sobre o porquê que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa né? Sim. então a defesa é muito interessante o que aconteceu então é que a partir desse debate o senador Rodrigo Pacheco viu o que estava posto disse, bom, óbvio que não há condições políticas de que isso é, seja votado hoje com requerimento de urgência e pior ainda, se for votado hoje, é provável que, a, que o ambiente construído no Senado seja de negação completa ao PL. Então, de rejeição ao projeto, é, ao projeto de lei número 2796 de 2021. Então, ele, com a sabedoria dele, com a sapiência dele, disse, Não, então vamos encaminhar a Comissão de Educação, já que a ampla maioria é, de oradores né, concordando com esse encaminhamento. Isso, então, está agora é, na Comissão de Educação, né? É, a comissão está tá na Secretaria de Apoio, a Comissão de Educação, Cultura e Esporte. E, a partir dali, isso vai ser distribuído a um relator. Né? Certo. É, já foi distribuído, aliás, a senadora Leila, Leila Barro, desculpa. Já, já tem uma relatoria na comissão que a senadora Leila Barro.
2: Ah, já foi? Já foi colocado? Já.
1: É, já foi, já foi colocado para ela. Eu <risos> estou com a tramitação <risos> do projeto aberto. Tem emenda já do senador Carlos Viana apresentada, novas emendas. Hum. Porque, a partir do momento que vai para a comissão, abre-se o espaço... Tanto a Leila para emitir um relatório que inclusive pode estar tá, é, apresentando ali novas oportunidades, um novo texto, adição de emendas e tal, como os senadores que não são relatores também podem apresentar emendas, também podem complementar o texto. Certo. Seja sugerindo retirada de pedaços, seja sugerindo inclusão de pedaços no texto. Pedaços pode ser retirar um artigo, pode ser suprimir o texto inteiro, uhum. pode ser adicionar um bloquinho de texto novo, pode ser adicionar o triplo do texto que tá ali. Então,
2: não pode mudar trecho.
1: É, isso.
2: Colocar um não ali no meio, uh -huh. assim. não vai, não pode.
1: Ele não pode alterar um pedaço do texto, né? Ele pode suprimir o texto. Aí uh -huh. né? pega o artigo e suprime o artigo. É,
2: ou ele pode alterar o artigo inteiro.
1: inteiro. Isso aí. É. O que vai acontecer agora? Está na Comissão de Educação, é, Cultura e Esporte? Foi pedido, porque tinha vários requerimentos de ativa para outras, é, outras comissões. E está feito um acordo para que a gente possa ter a participação, é, um conjunto adicional de audiências públicas, temáticas sobre a relação dos games com educação e cultura, esporte, ciência, tecnologia e inovação, assuntos sociais, uhum. direitos humanos, e cultura e direito, economia e direito digital. Legal. A gente sabe, Tuso, que dá para falar para os seus ouvintes imediatamente, para quem está ouvindo o Controle de Voadores. Nas próximas semanas, vocês são, vão ser novamente convidados a, a assistir, <risos> dessa vez debates mais temáticos, né, com especialistas de cada um desses três, seis temas, para poder debater como é que o jogo eletrônico, o videogame, os nossos joguinhos, uhum. fazem parte, interagem com essas outras seis temáticas na sociedade. Disso, com certeza, vai sair um conjunto de emendas, com certeza vai sair um conjunto de produção legislativa, Perfeito. que vai ser levado nas comissões, que vai ser votado provavelmente em plenário. Por que eu digo provavelmente? Porque dependendo do qual é o instrumento legislativo que usa, pode seguir caminhos diferentes. Mas na prática comum, vai ser votado o relatório, nas comissões, vai ser encaminhado para votos relatórios em plenário, vota-se isso em plenário, e se houver alguma modificação na lei, que é o que a gente está buscando naturalmente, você tem que voltar à Câmara Federal para que a Câmara, a, casa, a autora, né? possa, então, fazer o debate. Então, Entendi. o que é importante dizer, nós estamos de frente a uma guerra longa. Isso que eu ia perguntar. Jogo é, que a gente está participando, a gente está na prorrogação da semifinal, vamos dizer assim, é o primeiro <risos> tempo da semifinal. Essa semifinal acaba no Senado e nós ainda temos, provavelmente, a final tu, é, Caminhar como vai. <risos> Afinal, na Câmara. Então a gente ainda retorna à Câmara. Uhum. É, quem tiver contato com o seu deputado, quem eleger o deputado e tem relação com ele, é bom começar a falar que a turma dos Joguinhos provavelmente no <risos> ano que vem vai encher a paciência deles lá. Uhum. Porque volta pra lá. Claro que pra um trâmite um pouco mais acelerado, não é pra ficar passando de comissão em comissão. É só analisar se o que o Senado fez tá ok ou não. Uhum. Mas pra poder, então, é, é, ser reanalisado na Câmara. E aí, se tudo der certo, um texto adequado ao setor, que atenda os anseios que a gente é, tem como demanda. Um texto adequado ao país, que não vulnerabilize é, arrecadação, que não vulnerabilize pessoas, seres humanos que têm questões né, relacionadas a jogos, uhum. que não vulnerabilize crianças e adolescentes, feito da maneira correta, sem tocar nesses públicos, protegendo essas pessoas, protegendo... O, o, a, o processo de arrecadação do governo federal, como acontece em todas as grandes democracias do mundo, em todas as grandes economias do mundo, não estamos fazendo nenhuma defesa de nada que não tem nos Estados Unidos, de nada que não tem na França, na Alemanha, na Coreia do Sul, não estamos então, fazendo nada diferente. Então, quem gosta, quem está achando que a gente... Ah, não, os caras querem pagar imposto. Uhum. É, não tem problema em pagar imposto também, está tudo bem. Mas não é sobre isso, a gente está falando defesa das melhores práticas internacionais. Exato. Nesse sentido. Uhum. Que haja uma lei, portanto, aos Sports que a gente tenha um marco regulatório que seja passe por essas comissões, seja votado no plenário do Senado, vá à Câmara, seja confirmado ou melhorado na Câmara, se for o caso, e aí possa subir a sanção presidencial a partir. Provavelmente, tudo indica se a gente conseguir manter esse ritmo a partir do ano que vem. Então... Ainda tem muitas jogadas emocionantes, a gente espera que não de morte súbita, né? <risos> não de ter que reverter o gol às 45 50 do segundo tempo, na loucura total. Perfeito. Mas ainda vai ter muita jogada pela frente, é bom todo mundo ficar atento, porque se a gente esmorecer, passa outra coisa que, a gente, que não é o que a gente entende que é bom pro setor e bom pro país. Uhum. De, uma, de uma questão mais estrutural, uma pergunta...
0: Um, um tanto quanto básica mesmo, mas ano que vem a gente é ano de eleição, né? Isso. Vão trocar os cargos Isso, de deputado, municipal. né? Sim. É
2: municipal e estadual, mas aí, é não, aí não muda deputado federal.
0: Perfeito, perfeito. Isso que é, tipo, a, a eleição do ano que vem não interfere no andamento de todo esse processo, assim, vai correr tudo mesmo, mesmo. É, mezo, é, é, é meio
2: muda meio. algumas coisas,
1: é. Veja certo. bem, todo não. ano de não eleição, é, todo ano de eleição é o ano em que um co o Congresso Nacional anda um pouco mais devagar. Sim. Então ele anda forte no primeiro semestre. E o segundo semestre, a partir de maio, uhum. que não é bem o segundo semestre formal, né? Começa a ter um esvaziamento. Por quê? Uhum. Porque ou o deputado federal e o senador estão olhando para os seus municípios, para as suas bases eleitorais e movimentando as campanhas dos seus vereadores, dos seus... É, prefeitos, ou porque eles mesmos são candidatos a prefeito. Uhum. Para ficar aqui num exemplo muito claro e muito tranquilo, porque é uma pré-candidatura anunciada publicamente, o autor do projeto de lei. Uhum. O próprio Kim Kataguiri, que é deputado federal pela União Brasil do Estado de São Paulo, é hoje pré-candidato à Prefeitura de São Paulo no ano que vem. Mas,
2: uma coisa, mas tem é uma vírgula nessa questão do, de, de Márcio, que é o seguinte: olha, se tudo der certo, nós esperamos que Quando tiver esvaziamento, especialmente da Câmara dos Deputados, que este pele já tenha sido resolvido. A, uhum. É o nosso
4: Perfeito.
2: desejo maior é né, que a coisa a não fique se prolongando eternamente, né? Uhum. Então, tipo, porque afinal de contas é maio, né? Então a gente tem aí pelo isso. menos uns oito, nove meses até isso. Não é possível que a gente não consiga.
0: Resolver
1: essa situação em nove meses, assim. uhum. Isso aí, isso aí, esse é o espírito.
0: E nesse, nesse começo de prorrogação aí, é, com sangue novo e tudo mais, a atuação do, do, né, do, dos votantes ali, da galera, que tá, tá mais próxima de vocês, é, vo, é, vocês enquanto associações, enquanto desenvolvedores, estão... Né, é, atuando mais ali né, nessa assessoria também, nesse reescrever desse, desse projeto. Assim. Tirando isso, como que o desenvolvedor pode agir nesse processo todo? né é, Pressionando a associação regional, pressionando seus, seus candidatos. assim O que, que o desenvolvedor que está ouvindo a gente aqui pode começar a fazer para ajudar em
1: todo esse processo? Vamos vamos lá. É... Acho que fazer muito do que já foi feito até agora. Certo. É, a gente conseguiu, e eu, o que dá para ver de maneira muito clara, Toso, e ouvintes né, que estão aí nos escutando, a gente conseguiu um processo de conscientização da participação popular na política que eu acho que isso es, esta é a grande vitória conquistada nesse projeto, nesse processo até aqui. Uhum. Né? Uhum. Tá muito claro, uma frase clássica, antiga, que fala assim, aqueles que não gostam da política serão governados por aqueles que gostam. A gente viu acontecer quase que nós fomos governados por uma dispersão da atenção política do setor desenvolvimento de jogos eletrônicos por gente que não só gosta da política, como se vale dela de maneira errada. Uhum. Então eu acho que o que está muito claro, que a galera entendeu e percebeu, que é que assim, olha, ao contrário do que dizem alguns, marcar o teu senador no Twitter cobrando uma posição dele, funciona. Uhum. Uhum. Mandar um e-mail ao seu senador, funciona. Nem que seja para ele comentar Na... irritado no de... <risos> dia, para pararem de fazer.
2: Exato. Não só funciona como é o que deveríamos fazer com os nossos senadores e deputados. Porque se você vota numa pessoa, é ele é o seu representante. Ele tem a obrigação de receber o seu posicionamento com relação àquilo que você tá querendo e que é importante para você. Então, hum. se tem alguma coisa que o meu, que eu, tipo, o, o senador que eu votei, né, ano passado, se eu ver que ele tá votando uma coisa, e tá tendo um discurso lá no Senado contra aquilo que, que me interessa, eu tenho o direito de mandar para ele falar, olha, eu votei em você e eu acho que tal coisa você devia agir de outra forma, porque isso daí não tá de acordo com, a, com a, as nossas necessidades.
1: Perfeito. Então, a permanência do estado de luta, Tozo, o é. que, que dá para fazer agora? Seguir, mar... seguir lendo as informações, seguir lendo o que publicam os veículos especializados, as associações, os desenvolvedores, a Raquel tem publicado um monte de coisa importante. Eu
2: defendo que falem mais.
1: Tá. Tem que falar, é, sem dúvida nenhuma, Fala aumentar demais. a voz, né? É... A
2: aumentar o volume.
1: Isso. Aumenta o volume. O que tem de muito importante agora é que o nosso discurso, de alguma maneira, vai se adequar ao fazer político. Então, o que, tá acontecendo, o que acontecia até então era um discurso de denúncia. Uhum. O que era o jogo? mostrar que o nosso adversário fez 6x0 chutando a canela, <risos> entrando de sola, é uhum. todo tipo de sacanagem com a gente. É. Então a gente... Fazendo, fazendo paredão. Então a gente começou a denunciar o jogo sujo. E fazer os nossos gols. E fazer os nossos gols devagarzinho. Agora, a gente tem que começar, e já tá iniciado esse processo, que é, foi a tua pergunta, né? É começar a construir o cenário. Então tá bom. Todo mundo entendeu que o cenário que a gente não quer é esse que tá proposto. E aí? Uhum. Que que o que a gente, que a gente quer? quer, então? A sequência do que a gente está apresentando, né? É, os textos, a sugestão de substitutivo, o conjunto de conversas que tem sido feitas com as assessorias técnicas dos senadores, as visitas que tem sido feitas, e, e quero dizer aqui de maneira muito clara, de maneira absolutamente republicana, é, as visitas que são parte do jogo democrático, né? A, a, a BFS também visita, inclusive em volume muito maior do que a gente, porque, enfim, tem o poder econômico né, por detrás. <risos> uhum. É, visita também os gabinetes dos senadores e aí está no jogo, a tá? democracia é isso você vai lá para tentar fazer com que o, a sua visão é, de mundo, né? se legal se ilícita, se tudo correto possa estar representada no ordenamento jurídico nacional, né? e aí nesse sentido eu acho que a gente tem já contribuído com o debate a partir da apresentação dos textos, da orientação das assessorias, da interação com as assessorias, até mais do que uma orientação propriamente dita, eles, eles têm muitas dúvidas, né? a gente tenta Justamente apontar essas coisas e isso, isso cai, Toso, naquela questão que você comentou, da tua preocupação, né? Em como é que vem a fala do Arnes é, sobre as limitações, sobre as implicações do uso de jogos, né? E eu queria, até porque, porque tenho feito muita interação com o gabinete técnico deles, é, te dizer que eu acho que a tua preocupação é correta pelo histórico que a gente tem. É, a gente costuma dizer que o gato escaldado dele tem medo até de água né? é, mas ela na, eu, eu percebo que ela não encontra eco na realidade de quem está é, colocando o ombro ao lado do nosso para a luta né? Perfeito. Então, é, não imagino que vai vir um uhum. discurso do Flávio Arnes no sentido é, de endurecer a regra a modo tal que seja impossível jogar videogame no Brasil mas acho que ele faz e vários outros senadores fazem e tem uma preocupação muito justa, que é nossa, inclusive, como a Raquel também comentou. né A gente está preocupado, sim, com o quanto de videogame se joga. A gente está preocupado, sim, com se essa molecada tá jogando o jogo da idade adequada. E não é por nada. É porque se você pensar mesmo do sistema mais estreito capitalista possível, eu preciso desse consumidor pelo máximo de tempo que eu puder tê-lo. Então, que eu não vá para uma visão humanista, que eu não vá para uma visão progressista de mundo, que eu possa ir para uma visão mais... Liberal ou neoliberal, ultra-capitalista, né? num, num hard capitalism, é, de dizer o seguinte: não adianta esse menino jogar videogame por dois anos, queimar o cartão da mãe e não jogar nunca mais. Uhum. Ou ficar viciado e ser obrigado e, e ser travado pela esposa ou pelo, pelo é, marido, né? ou seja lá o lado que for, é, de, de continuar jogando. Porque isso não nos serve. A perenidade dessa indústria, a graça dessa indústria. Que tem, guarda essa característica de diferença em relação ao audiovisual tradicional, é que o nosso consumidor, é, ou o nosso fruidor, vai, se você quiser falar disso como artefato cultural, <risos> ele frui disso. Nosso um público. público. <risos> nosso público, né? Ele é um. Ele frui disso num período muito longo. Então, o cara que vai, ver um, vai no cinema, ele vê o filme. Uma vez, duas, três, vai, de repente ele vê de novo, depois chega no Netflix, ele vê mais duas vezes. Acabou. Você não vai ver, você não vai ficar repetindo o filme igual. O jogo, você vai jogar todo dia, por anos. Então, vai sair uma skin nova lá no Helic Hunters, uhum. vai sair um, um, um modelo novo de jogo dentro do, do site, vai ser lançada uma atualização de um game qualquer. Você vai jogar de novo, e de novo, e de novo, de novo, de novo. E é isso que nos serve, para é isso que a gente cria comunidade, né? Uhum. Por isso que é tão importante pra gente andar perto e observar e entender como parte da cadeia. A galera dos esportes eletrônicos, né? dos esportes. Por isso é tão importante a gente se entender quanto é o ecossistema. Porque é de fato um processo de cauda longa. É claro que tem as vendas iniciais fortes, aquele esquema todo e tal. Mas tem também a permanência, a perenidade do produto. Então mesmo do ponto de vista mais capitalista, né? mais olhando para o resultado financeiro, para a gente não é bom que a criança jogue muito. Para a gente não é bom que ele se vicie que ele percou o ano, uhum. que ele queime o cartão da mãe ou do pai, ou, ou que ele deixe de botar comida em casa, ou que ele venda o carro. Uhum. A gente não quer ser associado a isso. E por isso, tão, de maneira tão veemente, a gente não quer estar do lado dos fantasy sports. Porque o que não falta é denúncia na internet, uhum. é caso é, anunciado uhum. de gente que vendeu o próprio carro, o próprio apartamento, filho que pegou o cartão da mãe, gente que, se bate, que bateu no pai porque está viciado no sistema de... Ah, não pode falar que aposta, desculpa, turma. Uma coletânea infindável. Jogo
0: de habilidades. No sistema de análise, no sistema de, análise de estatísticas a, a curto
3: prazo. Isso, é uma, uma coletânea infindável de casos isolados, né, Márcio?
0: Você é, pode oferecer
3: é, é. também a minha, a minha perspectiva nessa questão... De para onde a eu gente fui. vai a partir de agora, né? Retomando um pouco a questão dos desenvolvedores, né? Talvez eu não correndo o risco de ser um pouquinho idealista, mas eu gosto de ser, né? Alguém tem que ser. O Márcio uhum. já está tomando o papel de ser a pessoa dura aqui do, da, do setor. Eu, eu acredito que a, toda a classe, né? A nossa classe, ela tem muito potencial de ser proporcionalmente muito politizada, sabe, é, não dizendo que não não seja atualmente, né, a gente viu que a gente teve muita participação, teve muito engajamento nessa nossa comunidade, a gente sabe que não é uma comunidade, que, que apesar de crescer todo, todo ano, a gente tem aí os crescimentos, é uma comunidade ainda fechada, que você tem uma dificuldade de entrar, o que não é uma coisa necessariamente positiva, né, quem sabe das dificuldades de pessoas, que não correspondem ao arquétipo, ao estereótipo do desenvolvedor entrando né, nesse grupo, mas é um grupo que cresce, é um grupo que, no geral, aceita diferenças, aceita visões de um mundo diferente, e é uma classe de, de artistas, é uma classe de produtores culturais, em sua maioria. O desenvolvimento, duro, técnico, new, né, hard, programming, né, é um percentual relativamente pequeno do setor, e também não é para falar mal dos programadores, né, e também estão aí produzindo cultura, estão produzindo audiovisual. Então, são pessoas que, por sua trajetória, normalmente já se embrenham nesse interesse político, nessa conversa política de seus direitos e da sua colocação na sociedade. Né? Então, trazer esse debate para a classe, né? sabendo que é um, é um lugar em que você vai eventualmente falar com to, praticamente todo mundo do setor uma vez por ano num bar depois do BIG, <risos> é relativamente é, mais a gente tem essa coisa orgânica né o luco lutoso tava lá no jogatório a spoeda do blá games né que teve agora Sim. em são paulo também e a gente vê como que é uma comunidade que se conversa muito e que poxa você pode você tem a raquel que é ser fã da Snail, uma empresa enorme uma gigante aqui do brasil e tô aqui eu, que sou pequenininho, do Rio de Janeiro, da Garoa, com o ao Visual Novel, e tal Márcio, que faz as coisas lá do Márcio, e nem sabe o que ele faz direito, mas ele faz também. Então, sim, gente. Tráfico é, de drogas. a gente <risos> Todo mundo senta na mesa aqui com todo mundo. A gente não é tão, tão pautado pela competitividade, então o sucesso do produto da Raquel não interfere no sucesso do meu produto, nem do produto Isso. do Márcio. Então a gente só tem a ganhar Perfeito. montando a comunidade, estando juntos e politizando. Eu acho que tem muito potencial da classe desenvolvedora de jogos, da criadora de jogos, para ser mais inclusivo. É hum. muito grande de politizar.
0: sendo comentários arrebatadores, vou dar a palavra para Raquel também falar um pouquinho, mas é para deixar no ar para os nossos ouvintes. Tinha mais duas páginas de pautas ali de assunto pra gente tratar, mas que eu vou deixar pro, vou deixar o teaser aí para próximos episódios, que é a questão de políticas públicas pra gente falar mais com a Raquel também. E exatamente essa questão dessa coletividade, usando as palavras que precisam ser usadas, que é sindicalização, né? que é as associações indo para esse caminho e tudo mais, mas que isso vão ser outros episódios pra gente falar só disso. Aqui já foi um papo muito incrível, assim, ouvir tudo é, que vocês trouxeram pra gente sobre essa questão das últimas semanas, mas antes de eu encerrar aqui, Raquel, você, você também tinha um, um ponto para falar
2: aí. Eu ia fazer um, um comentário bem pontual de que é, só para complementar, né, o, o que foi dito, que eu acho que já foi dito fabulosamente bem de que a gente, na verdade, nós queremos, ser, nós queremos ser vistos como um setor responsável daquilo que faz também, né? A gente não quer se isentar do nosso papel, Todos os, toda atividade econômica, todas as profissões, tudo que a gente faz dentro da sociedade de forma coletiva, né? E o, e o jogo, ele é uma, um meio artístico, essencialmente coletivo. Então, essa questão, por exemplo de não ter competição e tudo, né? de ter muito menos competição porque o, o, o sucesso do Relic não interfere no sucesso dos jogos do Vitor jogo Isso daí é uma, uma característica muito específica do, dos games, né? assim, muito interessante dos games, mas o que está faltado em tudo isso é que todas as atividades econômicas elas têm que ter um fim social, elas têm que ter um fim público. Elas têm que ajudar a nossa sociedade a se tornar melhor. Então, se a gente está aqui porque a gente quer que a sociedade seja melhor através do acesso à cultura, do acesso à, à, à educação, do acesso a, às pessoas a terem ambientes é, de, de amigos, de interação social saudável, que elas possam se sentir incluídas dentro do, do, do espaço da escola, depois quando elas estão no, quando elas vão jogar com os, com os amigos dela dentro de casa né quando ela tipo, é, é em todas essas coisas nós queremos faltar a nossa indústria como olha nós estamos servindo um bem social e nós estamos fazendo isso de forma responsável a gente tem que mostrar que a gente está fazendo isso de forma responsável então é não é uma questão de quase tipo, ah, tem que fugir da regulamentação não ao contrário a gente quer ser parceiro nessas coisas, porque a gente quer pautar que a gente vai ser grande, que a gente vai ser é, produtor de cultura mundial, que a gente vai poder, por exemplo, mostrar para o resto do mundo como é que a cultura brasileira é rica e capaz uhum. de fazer uma, uma forma de, de, de estruturação, por exemplo, que nem a nossa indústria índia, de ser parceiro do, dos nossos competidores, entre aspas porque a gente se ajuda nesse sentido. E a gente consegue construir esse tipo de coisa. Então, quanto mais a gente tiver é, essa clareza e esse, e esse contato, mais fácil a gente vai conseguir pautar isso e justamente se fortalecer contra o, os, os jabutis e, o, e as cobras que estão tentando entrar no, na, na jogada e tra, tratando a gente de uma forma completamente, faltando a, o que a gente vai ser de uma forma completamente alheia daquilo que a gente faz de fato.
0: Perfeito, perfeito. Gente, que delícia foi fazer esse episódio aqui com vocês, trazer todas essas questões, tentar né, simplificar um pouco toda essa linguagem complexa e, e jurídica né, de processos e de tramitações e tudo mais. E principalmente mostrar a importância de cobrar, de estar tá ali olhando para as associações regionais. Quero trazer aqui associação por associação, pra gente é, falar mais, né, desse trabalho tão importante que tá sendo feito e que muito desenvolvedor nem sabe que, que tá sendo feito. Eu acho que existe muito espaço ainda pra gente falar isso e, e falar depois também de sindicalização e desse processo de coletivização. Tudo isso que vocês falaram sobre é, a falta de competição mesmo, é, é, é o que você falou, o, o Helic indo bem, o Astrea indo bem agora, que foi recentemente é, também, você puxa pra cima todo mundo, né, você a pessoa de fora olha e fala, opa, isso aqui é brasileiro, deixa eu olhar esse bundle de jogo brasileiro, né, que, que o Astrea tá junto, que o Helic tá junto, então, muito importante todas essas falas, obrigado pela participação, gente, por se dispor a estar aqui falando mais uma vez sobre juridiquês, mas é isso. Uma das coisas mais importantes, partindo, né, daquele primeiro ponto ali que o Rick falou, de que tava faltando, é a gente cada vez mais trazer esse, esse papo, né, cada vez mais é, não deixar de falar, porque tem muito disso, né, teve esse boom e essa comemoração por essa vitória e tal, mas geralmente a tendência é baixar, né, a tendência agora é começar a baixar e as pessoas aos poucos irem esquecendo desse, desse, dessa conversa. Então obrigado por estarem aqui trazendo de novo isso, agora que já faz duas, três semanas quando for lançado, depois quando fizer um mês e meio a gente faz outro também, falando mais sobre atualizações. Gente, aqui
3: como um dos é, que tá mais de orelha do que outra coisa, né, eu gosto bastante de falar, gosto muito de interagir com o e não conhecia a Raquel até esse episódio, porque Olha, tinha visto lá a, a participação dela, mas diretamente falar não tinha tido oportunidade. Eu quero agradecer aqui pela oportunidade, novamente, de ter emitido aqui, só para dar aqueles comentários e fazer umas piadinhas aqui e ali. Mas é isso, eu acho que tudo que foi falado foi extremamente rico, né? Eu acho que abre, como sempre, esse debate, continua-se né, replicando isso, e quanto mais vínculos de informação e mais portais cobrirem esse material, com esse tema, mais a gente consegue, então, entrar no imaginário das pessoas e estabelecer, né? melhorar o próprio SEO do né? no nosso trabalho, digamos assim. Então, obrigado aí, querido, como sempre, tá aqui, é muito bom, espero fazer mais episódios com você em
0: breve. Bora, bora, e tentar, tentar parar de pregar um pouco só pros convertidos, né, porque a gente, o Controles aqui, eu faço muito disso, é, acaba sendo um programa muito mais pra desenvolvedor, mas tentar sempre levar esses debates pra fora da nossa bolha de, de, de jogo, né, e, e o Gregório o Gregório do Vivier, chegou a compartilhar, né, teve figuras políticas também ali compartilhando, se eu não me engano, a Érica, a Erika Hilton, acho que compartilhou também, então, que a gente consiga, né, cada vez mais também sair da bolha, até falar fazer aquilo que você comentou bastante, né, né Raquel, de desmistificar e, e levar a informação correta, né, do, tanto do, do que é a, o PL, mas também do que é um, um videogame, né, para todo mundo.
2: Isso, muito obrigada, na verdade, eu acho que eu nem tenho muito mais o que falar, a gente já falou tanto, <risos> né, gastou tanta saída mas eu agradeço demais porque é, a gente vê que fala, fala a gente tá quase duas horas aqui conversando <risos> e a gente vê que ainda tem metade da pauta para falar, porque é muita coisa é muita coisa, então eu espero que tenha sido proveitoso é, eu ressalto de novo a importância da gente, se a gente quer, quiser crescer como indústria se a gente quiser realmente tiver levando a sério essa ideia de fazer videogames e fazer isso como uma profissão e como arte como uma forma de expressão se a gente acredita que isso é uma, uma coisa válida é, a gente precisa também tomar isso as rédeas nesse sentido né a gente não vai conseguir crescer se a gente não tiver esse empenho que é grande que é envolve todo mundo envolve muita gente que a gente está se esforçando para caramba para que a coisa <risos> aconteça e, e é só na verdade é só sucesso assim tipo quanto mais a gente conseguir é, criar isso, mas a gente vai colher os nossos frutos também, depois. Perfeito. Então eu agradeço demais a, a oportunidade porque é, uma, é, é difícil a gente ter espaços para ter discussões nesse nível de aprofundamento porque você tem um alto nível de conversa e eu espero que tenha ajudado também porque é, a gente vê que é muito difícil a gente ter espaços para
0: isso obrigado eu que agradeço vocês de, de trazerem esse alto nível para cá também assim muito muito massa e
1: Márcio, por favor cerre aí com, com sua eloquência Não, imagina é, primeiro é primeiro de tudo primeiro de tudo agradecer a paciência a audiência a companhia dos camaradas que estão aqui a condução <risos> do Tozo sempre brilhante sempre generoso é sempre inteligente na condução que faz, para quem está nos ouvindo de maneira é, extemporânea, porque de repente o episódio estourou a bolha que tinha que estourar, segue o, o, o trabalho do controle de voadores nas redes sociais, vai lá no Twitter, arroba segue, a gente tem que valorizar o produtor nacional, a gente tem que valorizar quem fala da gente, então, especialmente a galera que está nos ouvindo, que trabalha ou que quer trabalhar no setor de jogos brasileiro, mas para muito além deles, para quem, quem gosta de jogar jogo bom, né, para quem quer ver as coisas interessantes que estão acontecendo, para quem quer entender que a gente está muito além do que esteve algum dia, né, e não é só na luta política, não, é na produção nacional de jogos, tem muita coisa de muita qualidade sendo lançada. Né, tem, aí, tem dois expoentes aqui importantes disso: né, a Raquel, a, lá, a partir da Hogsley, o nosso querido Vitor, a partir da Garou Studios, é, em, em estilos de jogos diferentes, em é, propostas de jogos diferentes. E eles são dois de milhares De propostas diferentes De jogos que tem sido produzidos no Brasil Então, segue o Controles Cast O Controles Voadores Eu tô, Se tá me ouvindo no Twitter, <risos> tem que seguir no Twitter Tá ouvindo nas redes, tá no Spotify Tá no Google Podcast, em qualquer plataforma agregadora De onde a gente estiver sendo ouvido Vai seguir, vai atrás das redes Tem que fortalecer o trabalho Estar nas redes, estar seguindo esse podcast que você está ouvindo também nas redes é fundamental para que esse trabalho possa continuar, ser ampliado. Então, façam isso. Estou é, aqui endossando o trabalho do Toz, endossando o trabalho do Controle de Voadores, é, do alto de 16 anos de produção de jogos no Brasil. Eu cheguei aqui e isso tudo era mato. Era impensável <risos> a gente ter um canal como o Controle de Voadores falando da nossa temática. Podendo ter um papo de duas horas ou perto disso é, é, falando sobre um tema... Com a complexidade que tem. Então, é. é parabenizar o Tozo, Raquel e Vitor, agradecer pela camaradagem, pelo companheirismo, de estão aqui dividindo, né? Esse ambiente. É. Convidar todo mundo a seguir a Ring nas redes sociais, né? É, seguir o controlescast no Twitter. <risos> vai lá e procura RingDevRJ DevRJ. Ring de anel, dev de developer, né? Então, Ring DevRJ, de Rio de Janeiro. Fácil. Ring Segue a gente também na rede, que porra também dá essa força, ajuda a gente a propagar a palavra, é importante, né? É, então, acho que a gente, isso é fundamental que a gente compõe E acho que, além de tudo isso, a gente poder entender que a gente, tá, é, a gente não percebe a história quando a gente está vivendo a história. Eu tenho uma, um grande amigo que vive na, vive na política e da política, é um político de carreira, com vários mandatos, ele me fala isso de maneira muito frequente, ele diz, Márcio, a gente não... ...percebe que está, que está fazendo história... ...quando a gente está vivendo a história... ...quero dizer para todo mundo... ...que de alguma maneira partilhou... ...deste combate... ...a maversação do processo legislativo... ...que foi o sequestro do PL 2796 de 2021... ...pelo setor de Fantasy Sports... ...vocês fizeram parte da história... ...e tem que seguir fazendo... ...a gente conquistou uma vitória importante... ...ela é uma vitória de uma batalha... ...de uma guerra que ainda tem alguns capítulos... ...para acontecer... A gente perdia de muito, conseguiu um empate, está com moral elevado e grande capacidade de realmente virar o jogo para a direção que serve às crianças e adolescentes, à economia brasileira e à nação brasileira de uma maneira geral. Continuem com a gente, sigam manifestando, falando, procurando seus senadores, daqui a pouco procurando seus deputados, dando sugestão, opinando sobre o que está acontecendo, porque só é possível uma vitória da sociedade brasileira sobre o poderio econômico, se houver de fato uma mobilização da sociedade brasileira. O que aconteceu até aqui pode tomar ainda mais corpo e que certamente vai ser necessário, porque o lado de lá desse jogo não está fim de perder fácil. Eles têm muito <risos> a perder. O governo reconhece uma perda potencial de 800 milhões de reais por ano. Este é o tamanho do potencial... De é, readequação fiscal Que eles estão buscando Para não acusar aqui ninguém nada do que não se deve né é, Então nesse sentido é, vocês Todo mundo que está nos ouvindo entender Que esta guerra é uma guerra longa Mas onde a gente já conquistou importantes vitórias A permanência da atenção E diz a frase famosa né O preço da liberdade é a eterna vigilância Para que a gente possa seguir jogando Os nossos jogos Para que a gente possa seguir produzindo os nossos jogos Para que a gente possa cumprir o papel de destaque que um povo criativo, inovador, lutador, batalhador tenha a cumprir na economia global é fundamental que a gente siga vigilante sobre o tema do PL 2796 e o que tem a se produzir como um marco legal de jogos eletrônicos de verdade. Então, eu pedi a todo mundo que permaneça atento agradecer e deixar meu abraço a todas e a todos. Espero que a gente não tenha sido muito chato durante o que a gente falou, que outras coisas e outras oportunidades como essa possam surgir. Ser chato é importante, né?
0: Com certa frequência, a gente tem que ser um pouco chato mesmo, não tem jeito, <risos> não, não, não tem como fugir. Não tenho nem o que acrescentar, mais. muito obrigado pelas palavras, eu fico até sem graça aqui. É, de, de ouvir tanto elogio de estar aqui com uma gente tão incrível é, obrigado pra você que também tá ouvindo a gente aqui todo esse tempo, apoie a Ring apoie a Rogue Snail, Relic Hunters a, a Garoa também, logo mais tem episódio aí com o Victor aqui de novo falando sobre o Cat Letter Jackets fazendo mais piadinha, falando um pouco mais do que ele falou hoje, então segue todo mundo, apoia aqui os controles voadores e muito obrigado por ouvir até a próxima, valeu, tchau tchau até mais, valeu
4: valeu,
3: valeu. valeu galera, tchau